0: onde vai? Para onde eu seja bem-vinda. Espere aí! E o Hank, como é que fica? Nós temos que encontrá-lo, Marta. Quando o nevoeiro leva alguém, nunca mais se vê essa pessoa. Não! Não podemos desistir. Talvez o Mestre dos Magos possa ajudar. O Mestre dos Magos, onde ele se mete quando precisamos dele? Nem sempre
1: ajuda, é evidente, Cavaleiro. Estamos precisando do senhor. O Hank sumiu.
2: Eu sinto muito por causa do guerreiro, mas eu não posso fazer nada para mudar o que aconteceu.
0: Nada? O que quer dizer com nada? Foi você que nos mandou para esta floresta horrível. Vocês têm que procurar na floresta da escuridão e encontrarão a luz, porque quando a luz tomar conta
1: da escuridão, ela será destruída. Escute aqui, seu mestre do nada. O Rank sumiu e tem que explicar isso pra gente. Não pode fazer
0: nada mesmo, mestre.
2: Contra o nevoeiro e seus poderes? Não. Eu não disse?
0: Passe esse arco pra cá. Vamos procurar alguém que possa nos ajudar. Não vamos deixar que o nevoeiro fique com o Hank.
2: Tudo bem, cavaleiro. Mas em sua pressa, não esqueça que quando a escuridão parecer mais poderosa, procure a luz esmaecida de uma vela que ela acabará com a escuridão. Saudações, Marta.
0: Da última vez que eu vi nesta dos magos, minha vida ficou arruinada. senhores a mais Pod um podcast de filmes e séries de TV. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, torcendo pro Elvis tirar um zero no D20 e o teclado dele quebrar agora na abertura, <risos> então, a rainha da porra
3: toda, Nádia Lírio. Gostei. Gente, alguém avisou ao GG que não tem zero no D20? Só vai de um a vinte. Oh, <risos> Eu adoro. GG tentou zoar o Elvis e tirou um no dado de 20. <risos> Brincadeira, GG. Pai é
0: crítica. Não, isso é ótimo. Já me evita ter que começar a abertura dizendo que eu não entendo de RPG. Hum. Então, acho que isso ficou bastante estabelecido. Pro GG,
4: RPG é aquele negócio de ginástica, né? De esticar as Sim. costas.
0: É, é né? <risos> tá bom. Eu vésio parente. Hum.
1: They're taking,
3: They're taking the Hobbs to Isengard. Isengard. Eu ia fazer, fico, quando falei, pô,
1: faça ou não faça, a galera já fez.
3: Eu te amo, Elvis. Eu te amo.
4: <risos> eu tentei achar aquela música que ele toca no meio do filme, mas eu não achei a música. Então vai ser o The Taking the Hobbit Tries, né, que pelo menos a audiência de hoje vai entender a piada. Qual e
1: é? como Hobbit eu me sinto agraciado. <risos> <risos>
0: Se eu entender, procura no YouTube. Hein? Uau, vamos, vamos deixar de preguiça, né? Vamos colocar o link aqui no post. Quem vai deixar de
5: preguiça as pessoas ou a gente? GG? não faz isso só cara. Tibério Velasquez. Cara, eu fui ver um filme do D&D, mas eu vi um filme do receba, receba, né? Não tem.
0: Ah, não, cara.
2: Não. <risos> Ai, eu demorei. E você
4: quer um, um dado D20 contra o meu teclado? Tá bom.
5: Tá certo. O ah!
3: que foi, Nag? Até que eu só entendi
5: agora. <risos> Ah,
3: Ah, eu falei na salvaguarda de sabedoria ou de inteligência Hum. (risos) Que tristeza
5: Você rolou um dado e tirou zero (risos) Pois é (risos) E
0: pela primeira vez aqui com a gente o músico e especialista de RPG Gimme. Não, 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 peraí, peraí,
3: peraí, que não é só músico e especialista de RPG, o Gimmy ainda por cima é meu mestre nas nossas campanhas de RPG e é TikToker de RPG também, 10 10. de (risos) 10
0: Você é o responsável por a Nádia não poder gravar com a gente toda hora, né?
1: Muitas vezes, sim. Me orgulho é disso. É
4: verdade, a Nádia sumiu no ano passado, a culpa é sua, game.
1: É possível, eu devo ter capturado ela aqui em alguma campanha que a gente tá Pô, jogando. Pô, a gente
4: precisava <risos> da Nádia. Você, você faz um negócio, um negócio desse com a gente?
1: Mas vale comentar que a Nádia também mestra pro mesmo grupo, volta e meia. Então é também verdade. é muito legal, a gente é... Mestre e mestrado aqui. Assim. Isso é bem é, legal. A
3: gente faz revezamento de mestragem.
5: <risos> <risos> e acrescentando, o Gimmy também é ex-mascote do Conselho Jedi do Rio de Janeiro.
3: É
1: verdade. Mascote? Cara, então, por idade eu sou ex-mascote. Por altura eu posso continuar sendo. <risos> <risos> e tem outra
4: coisa, no, na pandemia eu gravei um cover. O Game me convidou pra gravar um cover de Emerson Lanky Palmer. E modéstia a parte ficou bem divertido. Eu zoei pra caramba durante a gravação. E ele a, aceitou as doações. Eu vou mandar o link
5: pra... Pra colocar no post. Não, foi um prazer. Mas ficou bom o resultado final?
4: Cara, a parte sonora ficou bem legal: ele cantando e tocando violão, eu fazendo a linha de baixo e o solo no fim. A parte musical ficou, ficou redondinha. E a parte de vídeo é. tem umas doações maneiras, tem umas doações engraçadas. <risos> porque eu aproveitei que eu tenho um monte de coisa de Emerson aqui a aqui pra mostrar o meu lado fanboy.
1: Muito legal, não. Eu te chamei por isso, que eu já sabia que você era super fã. A gente se encontrava em, em, em eventos do Conselho Jedi, eu e o Vésio, pra conversar sobre música. Né? A gente ficava conversando sobre The Doors, sobre teclado, anos 70, rock and roll, e foi bem legal. Isso, a gente pegou a nossa amizade nesse lugar aí. E
4: eu ainda aproveitei pra zoar o próprio Emerson Ekenpalmer, que na verdade, não o Emerson Palmer mas o a Rita Lee porque o início de Front the Beginning é. é igual a... A Rita Lee
1: copiou o início de Front the Beginning,
5: né? Se ficou bom, só os é sacanagem cortar a parte do vestido
1: É bem maneiro, é bem legal. E, cara, é porque na, na pandemia a gente não tinha o que fazer, né, cara? A gente queria tocar e não podia, então... É. Vamos chamar uma galera, vamos tocar de casa, vamos gravar, vamos dar um jeito, e foi um, uma forma legal. a ah, tocar de casa eu fiz muito na pandemia. Eita. Vamos, vamos! Vamos entrar então, é, vamos, né? Vamos pro filme.
2: Então, vamos é. falar do filme.
1: O que eu achei estranho foi o GG falando que ele não entende de RPG. Talvez ele entenda de RPGG. Ah. Ah. Essa foi uma tentativa, viu? Tô tentando entrar no clima, galera. Foi mal.
5: Pelo visto, ele não entende muito de rolada, porque ele não sabe achar o que sai azar <risos> É, 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 você vê que eu não
1: entendo, né? É, é, foda.
0: É isso aí. Hoje a gente vai falar dessa nova tentativa de Hollywood de falar sobre Dungeons and Dragons, agora com uma verba milionária, reflexo dessa ansiedade grande dos estúdios de acharem novas trilogias para explorar. Vamos ao debate, então, sobre esse filme e sobre o universo do jogo. Logo depois dos avisos, já voltamos. Opa, como esse episódio é mais um daqueles que passa das duas horas, vamos para os avisos rapidinhos. Fala aí Elvis.
4: Olha só, o primeiro é que sexta-feira agora, sexta-feira dia 14, vai ter a nossa sessão do Urso do Pó Branco no UCI New York City Center. É uma sessão só nossa, a gente fechou uma sala só para gente, para os nossos apoiadores e nossos amigos. Sexta-feira, 14 de abril, 18 horas e a gente está com ingressos a 25 reais. Se você, ouvinte, quiser passar lá e ver o filme junto com a gente, passa lá, a gente vai estar a partir de 5h15 em frente ao McDonald's que fica no, no, no andar logo abaixo do. Logo pertinho da entrada lá do UCI. Procura lá e vê o filme com a gente, vai ser uma sessão divertidíssima só pra gente, a sala vai ser só nossa. O um outro aviso é que eu tô querendo voltar a filmar e eu botei um projeto no Catarse. Procurem catarse.me, procurem A Sereia e o Pescador. É um roteiro que tem uma sereia, claro, <risos> uma sereia e Yara, que são as coisas que eu gosto de filmar. O Projeto é baratinho, só que eu preciso de ajuda porque não tem quase ninguém apoiando até agora. É até o fim do mês, passa lá no Catarse e é isso. Brigadão, gente. Vambora.
0: Beleza, é isso aí. Ah, o Elvis não comentou, mas esse evento que a gente vai fazer do Urso do Pó Branco é no Rio de Janeiro. Então, se você não mora do Rio e quiser vir, vai ser uma honra, mas a gente sabe que fica meio difícil. Até mesmo do Rio, né? Pô, seis da tarde não é um horário dos mais fáceis. Mas era o que tinha pra eles liberarem a sala inteira pra gente. Essa era a ideia. Era uma mesma galera vendo um filme tosco, convenhamos, né? Urso do Pó Branco é um filme meio tosco. Mas numa sala só nossa, ninguém vai te recriminar se você dá um berro pro protagonista, né? Na verdade, provavelmente a gente vai fazer isso também. Seremos só nós ali. A gente pode fazer o que quiser na sala de cinema. Pena que não deixaram a gente levar uma grelha de churrasco e um isopor de cerveja. Olha que legal ia ser ver um filme assim. Mas aí ia deixar cheiro na sala, os caras iam reclamar e, bom, deixa os caras. Aí ah, tem uma coisa interessante que vai acontecer nessa ocasião: é que nós cinco estaremos juntos pela primeira vez. Acredita nisso? Sempre que tinha evento, CCXP, JediCon, apresentação oficial, sempre tinha algum problema que alguém não conseguia ir. Mesmo uma coisa mais informal na casa de alguém, algum imprevisto surgia e alguém não conseguia ir por algum motivo. Dessa vez, nós cinco estaremos juntos pela primeira vez. Claro que a gente vai registrar isso com as nossas máquinas fotográficas, mas com a vantagem de quem tá lá a poder sair na foto com a gente. Olha que legal. Ouvinte pagante saem na frente na foto quem não paga fica lá pro fundo tá zoando, na hora a gente vê qual vai ser mas claro que se você for um ouvinte pagante, se você for um apoiador exija lá o seu direito e tira uma foto exclusiva com nós cinco, tá aí usa o seu super trunfo, e falando em apoiadores, vamos fazer aqui o agradecimento aos nossos ouvintes pagantes que são os responsáveis por esse projeto acontecer e eventos como esse acontecer também então, muito obrigado a todos eles, especialmente aos nossos diodas. Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, J. Santos, Carlos Cunha, Glaucia Beretta e Luiz Sérgio aos Super Saiyajins, Alexandre Bom, Sérgio Camacho, Pedro Ferrari, Diego Valle e Adeandro Esdras, aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Speca, Marcelo Parreira e Mariana Herrera, e finalmente aos nossos supertranos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Se você gosta desse projeto, se você vê valor nele, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e contribuir mensalmente ou até esporadicamente com a gente em qualquer valor ver lá a categoria que mais tem a ver com as suas possibilidades. Lembrando que a partir de 15 reais por mês você tem acesso ao nosso grupo fechado do Telegram, onde a gente fala um monte de besteira, troca meme, vota na capa e etc. E fica até sabendo quando vai ter as nossas lives, né? Que a gente faz de vez em quando com eles. Então é isso. Recados dados. Bora pro filme. de levar o universo de RPG para o cinema e estreou Dungeons and Dragons, que foi um fracasso total. Foi um filme caro para a época, 50 milhões de dólares, e que não chegou nem perto de se pagar. Só que no ano seguinte, teve Senhor dos Anéis e o Peter Jackson mostrou que dava sim para fazer essa coisa direito. Só que Hollywood achou que abriu-se a porteira para a literatura fantástica e começou a ver um monte de outros filmes tentando o mesmo sucesso. E teve Aragorn em 2006, Ponte para a em 2007... Terabitia! <risos> teve aquela trilogia das de né? de 2005, 2008 e 2010, só que até teve sucesso, mas aí puxa um pouco mais pra Harry Potter do que pra Senhor dos Anéis, até que eles pararam de insistir, porque chegaram os super-heróis, né? E aí eles meio que dominaram a vez. Agora, 25 anos depois dessa primeira tentativa, temos finalmente um novo Dungeons and Dragons e com um orçamento de 150 milhões de dólares e com obrigação de dar certo, se a gente quiser ver outros filmes aí de magia, feitiçaria, guerreiros, anões, dragões e o pacote completo que vem com esse universo. Agora, Nádia, pra quem não tem a menor ideia do que seja Dungeons Dragons em outras palavras, eu, qual a importância desse jogo pro mundo nerd? O que diabos é D&D?
3: Normalmente quando me pedem pra explicar o que diabos é D&D ou RPG de modo geral, eu gosto de explicar que é brincadeira de faz de conta com um pouquinho mais de estrutura então é igual quando a gente é criança e aí a gente na piscina brincava ah, eu sou uma sereia, e a outra ah, meu meu rabo é verde e eu tenho controle sobre a água, sei lá, cada um vai meio que inventando o que que é capaz de fazer e a gente vai interagindo a partir daí, RPG PG, de modo geral, é meio que essa mesma coisa.
0: É tipo, meu pai é melhor que o seu por causa de tal coisa? Não, meu pai é melhor <risos> Então. Como é que é? Meu pai é maior
4: que o seu? É, eu
0: falei
3: pai. Vocês viram que eu precisei por perguntar, mesmo. porque o Skype, o Skype me trola, gente. É, assim, então, já rolou o urso do, do pó branco.
4: Aliás, a gente tem que avisar <risos> que vai ter a sessão do urso do pó branco, isso. Vamos Verdade. lá. O urso do pó branco. Que... Okay.
3: e toda vez toda vez que vocês falam coisas próximas eu o Skype faz e aí eu fico eles não falaram o que eu achei que eles falaram não é possível
2: mas enfim é, então
3: normalmente eu explico assim é uma brincadeira de faz de conta igual quando a gente era criança mas com um pouco mais de estrutura D&D foi o grande assim precursor desse tipo de jogo. Ele nasce a partir dos War Games que, assim, remontam até a Idade Média, quando a galera planejava a batalha, que aí botava os... A gente vê, às vezes, no Game of Thrones, tem muito essa representação, assim, a pessoa com o mapa planejando a batalha e tem uns uns tokenzinhos que representam o meu exército, o seu exército, o exército do outro e como é que a gente vai ganhar. Isso eram os War Games, foi foi evoluindo pro War Game. E aí, alguém virou e falou assim, assim, é maneiro jogar com exército, mas e se eu pudesse jogar com um personagem? E aí, o Gary Gaigix criou junto com um outro cara cujo nome eu esqueci.
5: Dave Anderson.
3: Isso, obrigada. Dave Arneson. Eles criaram Dungeons and Dragons, que nada mais era do que isso. É uma brincadeira de faz de conta, inspirada em Wargame com um pouco mais de, de estrutura. E aos poucos, eles foram... O jogo foi evoluindo pra trazer mais narrativa pro que originalmente era um jogo mais de porrada. E hoje em dia, assim, qual é a grande importância de D&D no cenário nerd, de modo geral? E por que que eu sou tão apaixonada por D&D? Como RPG e D&D em particular, são jogos de narrativa coletiva, todo mundo tá junto ali, contando uma história junto, isso ensinou um monte das pessoas que a gente admira hoje em dia, como grandes contadores de história. O John Favreau jogava D&D, o Vin Diesel (risos) jogava D&D, o... (risos) o... Sério!
1: O George Martin também, do Game of Thrones.
3: O George Martin de Game of Thrones. O Joe Manganiello, que é aquele maluco mega forte que fez Magic Mike.
4: Forte (risos) e bonitão. Era do... É, True Blood era o lobisomem grandão e fortão. Isso, Caramba, é ele sempre cara. faz o papel do grandão fortão, né?
3: É porque é, porque é de, o que ele é. A capacidade de, de atuação dele em geral meio e, que fica aí. E
5: aproveitando que você falou <risos> dele antes de sair da história, ele queria fazer um filme Dungeons and Dragons, né? E aí acabou saindo da mão dele, mas ele, então, o sonho dele era fazer o filme. <risos>
3: teve isso, mas ele agora tá responsável pelo documentário de 50 anos de Dungeons uhum. and Dragons, que eu acho que acabou sendo uma boa troca, assim, pra ele. O cara que fez o Salsicha nos filmes do Scooby-Doo nos anos 2000 é super. Super é, viciado, o Matthew Lillard. Galera,
1: eu vou colocar mais um aqui: o Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine e do Audioslave. Por aí vai. O Tom Morello joga RPG com o John Manganello. Isso aqui é bizarro. <risos>
3: Assim, eu queria muito sentar em algumas dessas mesas porque parece ser muito divertido. O Terry Crews também joga RPG, Crews, é. enfim. Caramba,
0: pô jogar RPG aumenta a massa muscular, pelo jeito? Né? É, pois é.
3: Eu, você vê que eu só trouxe exemplo de gente de peso que é pra não ficar coisa de... Ah, é coisa de nerdola. Não, foda-se. você Pode pô, ser, então, tipo, deixa eu aproveitar super forte, fazer uma pergunta. Mas...
0: Deixa eu fazer uma pergunta rápida. O que a gente viu aqueles garotos jogando no filme E.T.? É exatamente é isso. Dungeons and
3: Dragons, é Dungeons Dragons. Que também é o que a gente vê no Stranger Things. Tanto no começo da primeira temporada, quanto agora durante a quarta temporada.
0: Entendi, mas é, é, porque, é porque tinham pecinhas ali, né? Tinha tabuleiro, Sim. pecinhas, cartinhas. Sim, mas tinha... tudo bem.
3: É, é porque, assim, você não precisa das peças pra jogar. Porque, como eu disse, é um jogo de faz de conta. Mas é muito divertido jogar com as peças. Inclusive, tanto eu quanto o Guimi, a gente faz muito vídeo no TikTok falando das nossas sessões de RPG e mostrando as coisas. O Guimi tem uma coleção enorme já de, de miniaturas e mapas Sim. e coisas bacanas. Eu joguei e... a vida
1: inteira, como a Nadia falou, assim, pela cabeça. Assim, você só imaginando no, no pátio da escola, a gente se imaginava. Um, um narrava e a galera ia. Agora que a gente, né, fica adulto e a gente tem dinheiro de adulto, para comprar as coisas.
3: Adeus. Aí a gente compra coisa de criança. <risos> a gente compra coisa de
1: criança, exatamente.
3: Pior
5: que quando eu era mais novo a gente jogava com miniatura também, mas era, que era miniatura de chumbo, que a gente não de sabe chumbo. se tem câncer hoje até não, sabe? Uhum. Porque antigamente era o que se tinha, né?
3: Eu comecei a jogar RPG no pátio da escola, tipo, durante o recreio, e aí o que a gente usava de monstro e tal, era tipo MM, balinha e ah, tal, e era maneiro. bonzão que você matava o monstro e podia comer a balinha.
1: Caraca, pode
5: crer. Aí você sabia como o monstro tinha o gosto dele, né? Eu não jogava no colégio, porque se no colégio se você apanhava. É, mas nos primos, assim, jogava.
3: É, não, meu colégio era, era bem favorável a nerd.
5: Ah, mas eu apanhava já. Na verdade, é, é não, tem outra época, né? Você é você mais, mais nova um pouco.
1: Então, eu, eu sou da, da idade da Nádia, assim, mas eu já eu apanhava. Mas não era pelo RPG, não, mas por outros motivos. Também, talvez, né? Vai saber. <risos> Mas eu continuava jogando, foda-se.
3: Só pra encerrar esse contexto todo da importância do RPG pra cultura pop, de modo geral, a gente tem um monte de coisas que foram inspiradas por esse universo. Depois do surgimento de D&D, vários outros jogos foram sendo desenvolvidos. Então, hoje em dia, você tem jogo de RPG de qualquer universo. Tem jogo de RPG de Avatar. Não o das pessoas azuis, mas o das pessoas que são dobradores e tal. É tipo faz origami, é isso? Não, dobradores... <risos> origami, Quem assiste caralho. Avatar, sabe. <risos> é. Tipo Cora. É? Assim, né? Isso, obrigado ah, tá. Tiberio, eu sabia que você tava me zoando, não, não era cara. possível. É, tem de Alien, tem Kids on Bikes que é justamente pra você jogar aventuras como se fosse Stranger Things, tem um monte de variedades e... Ah, Wars, né? Tem tudo. Pois é e esse ressurgimento do novo filme de D&D ele é muito atribuído a um movimento que rolou, começou a acontecer da galera streamando, né? Passando, transmitindo ao vivo os jogos de RPG pela internet, que é uma coisa que eu, eu faço surgiu nesse cenário da as transmissões ao vivo, o Critical Role que é a galera por trás do Legend of Ox Máquina, que agora é uma série animada que tá passando na Amazon Prime e tal. Sim, e o que é bem, mais é. importante do rolê do Critical Role para fins do impacto na cultura pop e do ressurgimento do filme do D&D é que eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo pra startar a animação e eles levantaram 11 milhões de dólares só em, tipo, pessoas que tinham interesse em assistir a animação e tal. Então isso sinalizou pra Indústria, olha só, tem gente querendo. E foi daí que surgiu o filme do D&D. É,
5: eu nem queria falar nada, mas teve um grupo nerd aqui no Brasil, um grupo de jovens que fez aí uma campanha, virou livro e tudo mais, e arrecadou uns 4 milhões de reais.
3: É verdade. Então, por... olha.
5: De bobeira. Um né? grupo
3: jovem de nerds. É, mas eles
5: lançaram alguma coisa ou ainda estão executando? Não, ainda já tão... foi, já, já demoraram, pra, já atrasaram pra entregar, mas já entregaram.
4: Oh, deixa uhum. eu falar, é, deixa eu ficar do lado do GG nessa, porque eu nunca joguei também uhum. A minha postura com relação a RPG. E D&D, é mais ou menos que minha postura com relação a, ao Dr. Hulk perguntar, ah, por que não vê o Dr. Hulk? Eu não tenho nada contra, mas é um troço que exige muito tempo e exige okay, muito, muita dedicação e cara, eu já faço tipo muita coisa teclado. da vida pra ter que arranjar mais alguma coisa que é um troço desse, porque não adianta você dizer, ah, vou jogar RPG, mas eu tô sem tempo hoje. Não, tem que chegar aí e dedicar tempo pra isso. É,
5: não é, Sim, não é mais verdade. ou menos, cara Eu acho que não Porque assim Você pode jogar partidas de RPG Será que dure duas horas, uma hora É
0: um tempo de um filme Dá, dá pra fazer A minha percepção É que é um grupo de pessoas Então se de repente, sei lá Todos nós aqui vamos jogar Se vocês vão continuar aquele jogo No, sei lá, no dia seguinte E eu não posso naquele dia É, eu meio que crio um buraco ali no, no que foi planejado inicialmente, né Tem
1: várias formas de lidar com isso, assim É, é foda, né Vida adulta, não tem jeito, né uhum. é, O lance é tem, tem como você continuar com o, o personagem da pessoa na sessão, tem como você sumir com o personagem da pessoa por aquela sessão por algum motivo, entendeu? Tem como a pessoa sair do jogo, tem um milhão de possibilidades. Deixa o personagem com Covid, assim, né? Ou você não precisa jogar uma campanha inteira de... de é, dias. Você, você pode,
5: pode jogar, jogar
1: um one de shot ali um e tal, cara. Então, ah, é, o, o lance legal. do one shot é muito legal pra isso, como a Nadia falou, né? Tipo, o one shot é uma sessão única, né? Uma sessão que não vai ter em tese laços, não vai continuar e tal. Ela... É, t- é tipo numa série, eu sou o personagem daquele episódio. Né?
3: Não, é tipo, assim, você pode jogar uma campanha, que é como se fosse uma série, então é, é longa são vários episódios, várias sessões It ou você goes. pode jogar um filme que é tipo, uma início, sessão, uma, uma é. one shot tem início, meio e fim, acabou. A sessão que eu e o Tiberio jogamos lá no Casa Velha quando a gente fez aquela, aquele crossover com o Shimu pra falar de Stranger Things foi uma one shot, é um exemplo uhum. excelente de one shot, porque ela é tipo, contida ali em três horas e pouquinho eu acho que a gente jogou, tem a história inteira ali, início, meio e fim. Claro, assim normalmente o que os mestres fazem com quando vão narrar uma one shot, é deixar minimamente um espaço para se a galera quiser jogar mais, ter para onde ir com a história.
5: É, vamos guardar essa ficha do personagem aqui, a evolução que ele teve, as coisas Isso. que ele conseguiu
1: arrecadar durante a partida, e usar numa próxima também, né? Não é... claro, o que eu faço Sim. muito é com amigos meus que moram longe, cara fazer one shot. um one-shot. Tem um amigo de meu de infância que a Nádia conheceu. Moleque, cara, a gente jogava quando tinha 10 anos de idade. Hoje em dia o moleque mora na Noruega e tal. Ele vem pro Brasil e fala, Gui, vamos jogar um pouquinho. Então não tem como a gente necessariamente pegar e fazer uma campanha enorme que vai se lembrar daqui a dois anos quando o cara vem de novo, a gente lembrar de tudo. Então... Das últimas vezes que ele veio, a gente jogou duas one shots, assim, separado. E funciona, é divertido, legal, e tá tudo Mas certo. Mas olha que
0: curioso, você falou uma coisa agora que eu não tinha parado de pensar. Dá pra fazer isso mesmo? Tipo, vamos jogar um pouquinho? Eu sempre achei que alguém tinha que parar e pensar e planejar. Hum,
1: então, sim, tipo, sim, sim, Fazer sim, uma sim, pauta, sei É, é, é. O, como o RPG funciona? O ponto é, você tem os jogadores e você tem o mestre. O mestre do RPG é aquele trabalho invisível que é o cara que vai planejar. Pensar, estudar pra caramba. Tá. Tipo, Não o, nível pra de, um o nível de estudo do mestre geralmente, geralmente, é maior do que o dos jogadores, assim, pra poder planejar aquela sessão. Porque ele, em tese, tá controlando o mundo inteiro. Ele tem que uhum. estar tá preparado pra qualquer loucura que os jogadores sugerirem dentro do jogo. Tem que saber as regras, legal também, enfim, tem um monte de atribuições do mestre. Mas em tese é isso, ele é o deus daquele mundo, ele tá tomando conta daquilo ali. Então, se ele planejar bem uma sessão, vou dar o, o exemplo clássico: a galera vai é, desbloquear bravar uma masmorra pra pegar um tesouro, saca? O classicão. Ele tem que conhecer aquela masmorra, saber os, os aposentos, os monstros que tem ali, por que que eles estão ali, o que que acontece se tiver um barulho, aquela guarda de goblins que tá no aposento 6, eles vão sair pra investigar, não vão, enfim, ele tem que planejar essas loucuras pra ter o mundo ali na palma da mão dele de uma forma plausível dentro do estilo que eles estão jogando. Eu dei um exemplo, fantasia medieval, né, D&D, mas enfim, poderia ser vampiro, poderia ser cutulo, poderia ser tanta coisa. Então, assim, o mestre tem que sim um nível de preparação. Então, quando a gente fala, vamos lá jogar, é tipo uma semana de antecedência, pelo menos. É, vamos lá, é, vamos lá jogar o claro, mestre planeja. Vamos jogar rapidinho, uma semana de trabalho. Não, mas assim,
3: <risos> depende também muito do, do sistema e do, assim, porque, por exemplo, eu e o Gimi, a gente já mestra há algum tempo, então, assim, a gente já sabe as regras, a gente já tem traquejo de, tipo, o que é que funciona pra uma sessão, pra uma one-shot e tal. Por exemplo, a história perfeita pra uma one-shot, na minha opinião, pelo menos, é uma história de heist. É, olha, vocês são um grupo, como a gente vai organizar a esse grupo, vocês foram contratados não sei o que, vocês são é um grupo vocês vão, vão roubar um determinado item, ou, enfim, porque vocês precisam do item, porque vocês foram contratados pra isso, porque se o vilão tiver esse item.
1: Filme de 11 Homens e Um Segredo é isso aí. Né? Não, vai ser Bulldog pois Saints é, se,
3: se o vilão tiver esse item, vai acabar o mundo, blá blá blá. você tem tipo várias possibilidades, eu até não ia falar de Bulldog Saints, mas Bulldog Saints super dá pra jogar uma enxágio parecido. é, parecida. Conheça, Enfim, você consegue organizar uma história com início, meio e fim, dentro de uma sistemática de raiz. Então, se você é um mestre que já tem mais tempo de estrada, você consegue organizar uma sessão mais rápido. Mais se você facilidade. é um é. mestre mais novo e tal, você precisa que... de mais tempo. E também isso varia de sistema pra sistema. Eu
1: Falho. você lembra do Osvaldo? Sim, claro. O Osvaldo dizia, uma vez ele falou pra mim, porque ele sabia que eu jogava, eu jogava D&D, isso eu, eu devia ter uns 12 anos, porque na época do episódio 2, ele comentou comigo assim, a aventura que se inicia no retorno de Jedi. Han Solo está capturado e... É, nós temos um grupo pra poder resgatar ele do Palácio do Jabba. Aquilo ali é uma sessão de RPG fantástica. Sim. E é, é, Eu lembro que eu fiquei com isso na minha cabeça. Falei, cara, pode crer. Aquilo ali é jogável. Aquilo é, é uma sessão. Como é que a gente entra nesse palácio? O que que acontece? Como é que é o plano? E aí o plano dá errado e dá certo em outro ponto. É mais ou menos isso. É tipo assim, vamos supor. Por exemplo,
5: tô inventando agora assim, um bardo que tem que com uma barba que tem que salvar a filha que é presa. É, tipo... <risos>
1: essa
0: assim,
1: por exemplo, seria... Cara, se você vender essa história, tu ganha uma grana, hein, cara? Será que faz um é.
0: filme? Deixa eu só colocar uma informação aqui pra vocês, que o meu contato, na verdade, com o mundo de RPG, foi antes dessas referências aí. Eu joguei aquele jogo de PC, Eye of the Beholder, de 1991, Aceta. cara. E ali você tinha que montar ficha, eu não sabia é. que... Isso ia expandir, né? Pra mim era só um jogo de computador. Não sabia uhum. qual a influência que tinha eu dizer que era lofo neutro, caótico. Não sabia, né? Eu fui preenchendo <risos> lá e tudo mais, e fui jogando. E era um jogo muito muito fácil de se perder, porque você só girava de 90 em 90 graus. E aí, é. no meio de uma caverna onde a textura uhum. é igual para todas as direções, você fica meio complicado. Mas eu consegui até o final e o... a história me pegou ali, sabe? Eu fiquei sabendo legal. o que, que é um beholder. Ah, e tem uma outra coisa que eu vi quando apareceu os Senhor dos Anéis, eu fiquei tão orgulhoso por ter pego essa referência sem ninguém falar nada. No jogo, quando você tinha um item mágico, ele tinha uma luzinha azul em volta. Ah, é legal. E eu vi isso também eu falei, caramba, eu sei o que é isso, sabe?
1: Cara, uma coisa que me impressiona do RPG desde sempre, do D&D, principalmente do D&D, de forma geral, isso tem a ver com o filme agora, tem a ver com tudo que a Nádia falou antes, é o seguinte, a influência que o Senhor dos Anéis tem na cultura pop, que tem aquela galera que estuda, que fala que até o, o chapéu pontudo do mago vem mais de Tolkien do que qualquer outra coisa, que o Merlin passou a ter chapéu pontudo depois do imaginário do Tolkien, quer dizer, bom, Tolkien 36, eu acho, né, o Hobbit é muito antigo, faz, faz sentido. O D&D pegou, porque ele chupou de Tolkien totalmente ali, o, foi uma Sim. péssima escolha de palavra, mas tudo bem, ele, <risos> ele realmente, eu, eu ia falar subou, continua ruim, chupinhou, 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 é. chupinhou ele pegou totalmente é, ele pegou totalmente essa influência do, do Tolkien mas ele levou a uma potência surreal, porque tem muitas coisas, por exemplo, Beholder, que bicho, é de D&D. Tem coisas que, tipo, assim, que não é... Não, não, ele veio do Senhor dos Anéis, mas ele expandiu de tal forma, e tá tão espalhado, entranhado na cultura pop, de forma é, é, orgânica, é, que é tipo o Cthulhu, sabe? É tipo o Batman ter o nome do, do, do hospício dele ser Arkham, que vem lá das histórias do Lovecraft. Ninguém sabe de onde é que é, mas já ouviu aquele nome, o nome tá ali no ar. Então o Beholder, o Urso Coruja, o Cubo Gelatinoso, que até a Disney teve um filme sacaneando, uhum. por aí vai, a quantidade de menções a D&D estão uhum. muito mais por aí do que a gente imagina, né, de, de primeira, assim, isso é que é muito legal. Sei lá, eu, eu lembro uh-huh. quando eu era moleque, aquele episódio do, do Dexter já jogando, mas tem o filme do ET que vocês comentaram, e bicho, é, é, tá em todo lugar, é surreal. Eu achei engraçado o GG falando, não,
5: mas eu não tô muito nessa história de D&D, mas eu joguei o Adventure Dungeon Dragon, Eye of the Beholder. Porra,
1: é, é, é exato... E, tipo, uh-huh. <risos> é da D&D isso, cara. Tipo, você sabe bem, cara, tu tá ligado pra caralho, só pelo jogo já. Esse jogo é baseado <risos>
5: no Adventure of Dragon, que é uma Totalmente, é. uma variação do Dungeons é Dragons mesmo? que saiu né depois, mas é da marca da TSR que produziu lá que assinou embaixo desse jogo,
3: então. E uma referência que talvez o Elvis pegue mais assim de como funciona RPG, Elvis, eu não sei se você chegou a ler, ler uns livros que era tipo de você escolher a sua própria aventura e ia... isso aventura isso é é? Então, é 100% livros RPG e D&D
1: Eu sou fanático por essa coleção. somos. Eu tinha vários desses livros. O do Steve Jackson? Isso, do Ian Livingstone e Steve Jackson. Esses livros são maravilhosos. A arte deles é muito boa.
3: Então, você jogou RPG?
1: Então tá, então joguei. É um
3: RPG
5: (risos) pra iniciante, mas é um RPG,
1: né? Quando alguém pergunta pra mim, cara, no TikTok acontece muito, a galera, cara, como é que eu começo a jogar? Eu eu tenho muito interesse, mas não conheço ninguém, e por aí vai. Eu sempre falo, procura esses livros de jogos, eles foram relançados há pouco tempo, estão ainda sendo Lançados, que é o Fighting Fantasy, né? Sempre foi esse o nome, mas a gente chama aqui no Brasil de livros-jogos, né? Livros de jogos, por aí vai. Cara, esse é muito bom. Comigo, é muito bom você jogar eles, eles, eles é, é, sozinho ali. Você tá inserido num. É como a Nadia falou, você tá inserido num mundo de RPG. Inclusive, eu... alunos meus, eu dou aula pra caramba em escola e tal, eu sugiro pra eles, cara, e é sempre. A aceitação é absurda. Uma vez eles roubaram da escola, da biblioteca da escola, a coleção que tinha e sumiu, porque a galera. <risos> Os pequenos foi vândalos pegando. adoraram. É, exatamente. Então, assim. É sensacional e diverte pra caramba.
4: Eu, quando lia esses livros a primeira vez, eu lia sempre com um lápis do lado pra anotar qual era o caminho que eu tava indo pra poder voltar se eu fosse se eu pegasse um caminho errado que acaba a ah, ah, eu ah, também. Jogo, eu fiz tá. isso. Não, não é roubando. Eu, eu ia fazer isso pra <risos> ver todos os finais.
5: Trapaceando.
1: <risos> não, é trapaceando. Não, e essa foi a minha primeira experiência com RPG, porque eu pegava esses livros e jogava com os meus amigos na escola. Isso com tinha uns últimos nove anos. Assim, eu apresentei RPG pra uma galera. Alguns deles que, jo- que jogam ou jogaram comigo até agora. Até, tipo, ou continuam jogando, cara. Amigos meus de Eu tinha 9 anos de idade Galera tipo Cresceu os caramba E se ainda joga RPG Eu quero jogar de novo Saca Então assim É bem legal Já sabe que a gente tem Essa história do D&D Como
5: referência ao RPG Mas no Brasil mesmo A história começou muito Do livro-jogo E aí depois Veio os os RPGs nacionais A galera do Tag Mas os outros Ah. outros menores Aí o GURPS fez muito sucesso veio.
3: Tormenta GURPS eu as coisas
1: aquele... eram difíceis né cara demais assim nos anos 80, 90 é.
3: não chegava né os livros ah,
5: se eu não me engano não lembro se a as... quem foi que trouxe mas as... tiraram aquele Hero's Quest que tentaram fazer adaptar Dungeons Dragons pra jogo de tabuleiro pra criança ou pra menor então, assim... cara, mas...
1: e é maneiro o Heroes Hero Quest é legal o, Dun... o Dragon Quest essas porras são boas aí
5: teve aquele DDI que era um Dungeons Dragons qualquer coisa
1: que via com miniatura uh-huh. de
5: chumbo então assim o a... Dungeons Dragons aí depois ele ficou mais famoso a Hasbro né acho que pegou direito como funcionou isso e aí expandiu muito então, assim, hoje a gente conhece muito D&D, a galera mais nova, tipo vocês no caso também, jogaram muito, mas assim. É, isso já foi uma evolução. Assim, o D&D já tá na
1: quinta edição, né? Já tá na quinta sim. É isso?
3: Tá indo pra quinta. tipo, sexta, quase. Já é, né, cara? Praticamente.
1: Cara, eu vou te falar que isso que você falou, cara, eu. Numa boa, minha relação a RPG era. Eu tinha aqueles jogos que meus irmãos tinham, eram dos meus irmãos, não meus. Eles são mais velhos, assim, eles têm já 40 e vários, assim. Então eu. Quarenta e vários. Velho. É, pois é. E aí eu, eu lembro que os bonequinhos de chumbos que eles tinham. E os livros e as coisas pra mim eram relíquias, cara. Os dados, o meu irmão tinha um dado é de 10 lados. Pra mim aquilo é uma relíquia porque você não via normal. Hoje em dia você encontra você encontra com muito mais facilidade do que naquela época, né? Então eu criança, aquilo ali pra mim... Mas
3: ainda é difícil, tipo, se você ainda, não sabe exato. o que você tá procurando, é, é difícil verdade. de achar.
1: Mas assim, eu lembro que naquela época era uma, era uma quest você Sim. achar os dados. Eu lembro de gastar 50 reais há 20 anos atrás ou mais pra poder achar um conjunto de dados. 50 reais naquela época era uma fortuna, assim. Sim. Então sempre foi uma coisa cara também. E, e eu lembro especialmente de uma coisa, o nome Dungeons and Dragons, porque eu não tinha necessariamente... É, sabia o que era Dungeons and Dragons, mas meus irmãos falavam o que era RPG. Aquilo ficava na minha cabeça, porque eles jogavam com os primos. Todo mundo muito mais velho, então não queriam jogar com a criança aqui. Mas eles me contavam sobre... Tinha um RPG de X-Men, que ele era o arcanjo, e foi lutar no metrô, ficava... Cara, como que isso é possível num jogo? Eu era desesperado pra saber. E um dia eu fui na casa desses primos e vi lá um livro, pelo que eu tô falando, porque o me lembrou. The Advanced Dungeons and Dragons. Mano, o nome é Advanced me deixou num estado, falei, mano, isso não é pra mim, tá ligado? Isso é muito (risos) avançado, isso é muito avançado. Isso é uma coisa muito muito lá na frente, só quando eu for adulto, saca? Então sempre teve essa mística, essa aura. Então conforme eu fui crescendo e conhecendo e tendo acesso às coisas, bicho, não voltei mais. É isso. (risos) Ficou (risos) perdido esse mundo.
4: Deixa eu só falar o negócio que eu já falei, acho que eu já, já comentei em algum outro podcast recente, mas eu vi uma vez uma sessão de cinema nacional num festival, onde um cara de Brasília fez um filme que era baseado nesses livros e aí cada um na sessão ganhava um controle remoto que marcava A ou B e aí ao longo do filme o pessoal votava e, e o filme ia pra um lugar ou para outro. Que
3: maneiro! Ah, é que nem aquele episódio de Black Mirror também, né? Do B- Snatch, né? sei lá. Sim,
4: só que eu vi isso no cinema uns 15 anos atrás.
1: Que barato, hein, cara? <risos> que barato! Legal! é
3: Elvis, eu entendo, eu existo pra contextualizar as suas referências pras, refer... pras gerações ah, mais recentes. Obrigado, obrigado.
1: obrigado.
4: <risos> Não, inclusive, porque é importante contextualizar, porque o Black Mirror que você falou é possível de se achar, e o filme que eu vi, não é possível te achar, não tem
3: em lugar nenhum. Pois é, então, imagina, ah, tá imagina. E
4: imagino. o
3: Bandersnatch é basicamente um RPG mesmo também, porque você vai escolhendo o que você quer fazer e tal, enfim, a lógica é meio que essa. Vamos falar do filme, galera?
5: Antes de terminar, como referência, Você Decide começou em 92, então eu ver você tá atrasada aí. Você decide. Mas era no
3: cinema, é diferente. Você pois é. decide era na TV. Você decide. Você decide. Ah. Pô, era muito mais legal quantas pessoas
5: no mundo decidiam ao mesmo tempo uma coisa que depois eles mudavam e resolviam o que eles queriam. É uma ideia bem interessante. é, é tá
0: repetindo exatamente o que a gente falou no último episódio. (risos)
5: Se você não ouviu?
0: Nesse nosso mundo hoje, que tá todo mundo isolado através da tela do telefone E aí, enquanto isso, existe o RPG que estimula a leitura, a interação social, a imaginação Por que que a gente tem, sei lá, uma igreja evangélica e implica tanto Se o negócio traz só benefícios? Porque
3: você joga RPG e você é um demônio que é bruxo e você está caçando monstros
1: mas não é isso que a gente faz, né? brincadeira ah,
3: disse a pessoa que joga de Tifling, que tem um backstory que envolve a igreja, enfim não, mas olha só, a gente tá falando sério não porque assim, na verdade, assim, você
5: sabe que a ideia de uma doutrinação forte como da igreja é você não usar o raciocínio, é, expandir Lógico. seu raciocínio é, é e isso, tudo mais, é né, é você contou as pessoas pela ideia, então se você deixa as pessoas pensarem, imaginarem, e andarem em grupo e conversar, você tá tirando isso você não consegue mais doutrinar elas e mantê-las dentro da sua linha. Né? Eu
1: acho que vem, eu acho que vem desse lugar, mas é misturado com aquele medo da mídia nova que Acontece sempre, assim. Na época dos quadrinhos, não lembro se é anos 50, posso estar enganado, mas que teve problema. Foi pro Congresso dos Estados Unidos, os quadrinhos eram violentos, estavam fazendo as crianças ficarem violentas. E aí isso aconteceu com rock and roll, estavam fazendo as pessoas ficarem transviadas e bababá. E bababá. É, rock and roll, E aconteceu, mal. Então, isso acontece, acontece com qualquer mídia nova que mexa com, com jovens e que os adultos não entendem direito. A, a mãe da minha esposa, quando a gente começou a namorar, eu lembro que foram uns dois, 15 anos atrás, eu falei para ela, Nath, então, Star Wars e RPG, são duas coisas que você tem que conhecer aqui, porque senão a gente não dá certo. E ela foi. <risos> foi nas duas não, sério isso é, isso é literal assim. e ela realmente é apaixonada por, pelas duas coisas e a gente é, são duas das coisas que a gente faz junto desde sempre é bom ou barato agora é... com o RPG a mãe dela ficou super preocupada a mãe dela falou, não, RPG é coisa do diabo, isso aí é ocultismo, não sei o quê. É, e a mãe dela não é religiosa, ela entrou nessa. Porque ela tinha ouvido e bababá. E a gente tem alguns episódios, né? No Brasil teve um, e nos Estados Unidos teve um muito maior, desse caos satânico, que RPG é satânico é. e tudo mais, e tudo mais. E tem gente que matou alguém aí fala que é porque o cara tem um livro de RPG e nunca, obviamente, nunca, nunca é provada nenhuma relação, em relação sobre isso, né? Mas é o medo, cara, é medo da imaginação e tal. É
3: engraçado, falando especificamente sobre filmes e Dungeons and Dragons, é nos Estados Unidos teve uma campanha muito forte contra D&D, né, de tipo ah, seus filhos não podem jogar porque eles vão ser influenciados, porque não sei o que, não sei o que lá e aí tem um filme que foi direto pra casa não não foi um filme que saiu no cinema chamado Mazes and Monsters que estrela o Tom Hanks fazendo o papel de um adolescente que se perde jogando Mazes and Monsters que é curiosamente parecido com Dungeons and Dragons (risos) enfim, tenta se matar porque ele acha que ele vai voar, não sei o que, tem todo um rolê e tal, mas assim a grande parada do do pânico satânico foi na verdade o de sempre usando uma mídia que é é, voltada para um público mais restrito que muita gente não entende direito, que tem um linguajar que não é o linguajar politicamente correto, no sentido de, tipo, ah, tem os bruxos, tem os demônios, tem os feiticeiros, você usa magia, você não sei o quê. E aí, as pessoas, tipo, usando isso pra capitalizar em cima de um medo que, na verdade, se resolveria se os pais simplesmente conversassem com os filhos. <risos> e aí, enfim, usando isso pra controlar as pessoas se e tal.
1: Se as mesmas coisas, né? Desse se o que os filhos estão lendo, né? E, Nádia, em relação aos termos Já aconteceram algumas vezes Algumas vezes por conta de direito autoral mesmo No início, como eu falei Senhor dos Anéis era era a fonte de inspiração e de cópia Ou seja, o termo Hobbit O termo Balrog, eles eram usados Então tomaram processo por causa disso, né Por estarem usando termos de Senhor dos Anéis Mas depois, eu não lembro agora exatamente qual edição Por eles usarem os termos Demônios, né, Demons e Devils Eles só voltaram a usar há pouco tempo porque Sim. isso era. A, o pessoal tá vendo? Esse livro aqui tem, tem manuais sobre demônios e, e diabos. Aí veio lá umas estatísticas, umas coisas. E, e no lore do bichinho, como você sumona né? ele, então a galera achava que, que as pessoas estavam fazendo rituais verdades. É.
3: Os adolescentes tudo sabendo que era de mentira. Os adultos tudo. Ah, tá vendo? Vai sumonar o demônio.
1: <risos>
3: Curioso o fenômeno. Mas enfim.
1: Bora <risos> entrar no filme então? Vamos. Ou então a
3: gente para por aqui, beleza, já foi. Vamos fazer
1: o seguinte, vamos parar e jogar uma sessão de arrepensão. <risos>
0: de entrar no filme, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. E se esse fosse um filme sobre os personagens do desenho que a gente viu? Será que ia dar certo? Pra quê?
3: Cara, eu acho que super daria certo, mas já teve a série animada e eu acho que, assim foi maneiro, eu não sei. Eu evito muito reassistir Caverna do Dragão que inclusive em inglês chama Dungeons and Dragons porque é, assim era, era né?
0: do rolê. Era isso, né? É. Eu
3: evito muito assistir os desenhos hoje em dia porque eu não sei se eu ia gostar tanto quanto eu gostava quando eu era criança é. então eu deixei é. eles lá. Eu tô tipo Fiquem aqui na caixinha de nostalgia e entrando em terreno de spoiler pro filme porque afinal de contas os nossos episódios tem spoiler tem um câmbio deles e eu morri de rir quando eu vi. É.
1: É. Eles, bom, aparecem, bom. eles aparecem eles é aparecem.
3: Um eu, eu, eu gosto deles assim, na, no comercial do Carro, fazendo uma pontinha no filme de D&D. Tá bom. <risos> Eu pergunto
1: isso porque eram
3: personagens conhecidos
0: e amados, né? Do mesmo jeito que a gente faz Live action de Scooby-Doo. Não é, cara. Você tá falando do
5: Brasil, que é aquele que passava em loop, cara. Lá dos Estados Unidos, o pessoal teve que explicar o que era aquele câmbio, porque a galera não sabia que era um desenho animado da década de 80 que passou um pouquinho.
3: É, a gente aqui foi doutrinado a amar a Caverna do Dragão.
1: Passou muitas vezes, né? Lá não teve essa cultura do reprise, né?
3: E assim como a galera da Caverna do Dragão, a gente tava preso ali, não conseguia se livrar do Mestre dos Magos da galera nunca mais que passava aquela porra todo dia um milhão de vezes por dia.
1: Tem um ponto que eu acho que ia modificar o filme pra caramba é que aqueles personagens, eles são pessoas no mundo real que vão parar no mundo de Dungeons and Dragons e estão tentando sair. Então assim, Sim. muda completamente a história do filme porque admite que existe esse mundo real. Então ele não tá dentro de qual seja o universo de Dungeons and Dragons. Também tem isso Dungeons and Dragons tem vários mundos, Entendi. vários universos mas ele não tá ali dentro, né? Ele tá no nosso mundo vendo aquilo lá, né? Então é. assim mudaria, eu acho que é a perspectiva... Falando de Doctor Who, né? Que o Elvis eu adora. Eu não <risos> nada contra, gente. Tudo sacanagem. É como se fosse um companion com o Doctor, né? Que sempre tem um companion, né? Junto com o Doctor. Que é o olhar das pessoas que da não pessoa entendem. Da né? Isso. Da pessoa comum que não, não entende qual é o rolê. E, e é a pessoa que faz a ponte entre o que tá acontecendo, que o Doctor ou os alienígenas, todo mundo sabe o que tá acontecendo, com o espectador que é do, mundo, do mesmo mundo do companion. Né. Então, tem que explicar. Isso. Os personagens de Dungeons and Dragons seriam isso. Ou seria um outro filme, né? Seria uma outra ideia.
3: Mas eu acho que, assim, dá vai é pra fazer mas... Eu não gosto de ficar
5: repetindo como, assim, deixa lá, já teve teve a série acabou vamos fazer agora até porque, é, como eu falei esse easter egg foi, te, precisa ser explicado ainda mais porque pra galera mais nova provavelmente a galera mais nova daqui no Brasil nem conhece isso nem vai conhecer porque também o um desenho tão velho lá e é, graficamente deve ser em 20 fps lá e, tipo, <risos> o pessoal tá <risos> E então nem gente...
3: tem, tipo disponível pra assistir, né não tá no Netflix da vida uma coisa assim então é... É, não tem não. Um dos
1: últimos lançamentos do, de livro meio de livro do Dungeons Dragons um starter set novo que eles lançaram pra galera que tá começando a jogar tem um easter egg dos personagens, aparece o Hank, Sim. aparece, tipo, então eles, eles têm eles fazem comumente nos, nos produtos deles alusões ao desenho mas não, não se aprofundam nisso entende? então
3: É porque é um negócio mais pra gente
1: <risos> É isso. Agora, eu achei que
4: foi um easter egg, como easter egg achei que foi um easter egg muito bem montado porque não é um troço que depende de você conhecer tipo, você conhece, ah que legal, tô vendo isso aí você não conhece, beleza, tem dois grupos lá uhum. é um grupo, é, tem Ele, outros é. dois grupos além deles, então ok, não, não, não interfere, você não, não, não precisa
1: saber quem são. Verdade, Alves, verdade. Funciona, né? É, é. É tipo um camel.
0: É tipo um camel. Isso... E as roupas estavam iguaizinhas, né, cara?
3: Eu, inclusive, diria que o filme como um todo, eu achei que fez isso muito bem, assim. E eu queria até ouvir da visão do Elvis e do VGG, antes da gente até começar a falar efetivamente do filme. Tipo, pra gente que joga e conhece o universo e sabe o, o lore, né? Conhece a história do universo, os personagens, os lugares e tal. A gente ouviu muitas referências. Pra vocês, teve alguma coisa que vocês ficaram tipo Caralho, eu não tenho a menor ideia do que eles estejam falando não. Eu vou te falar que eu
0: gostei muito da forma como eles apresentaram os personagens, né? Que a gente ia vendo e construindo. Ah, tem um cara, ele tem essa personalidade e ele tem esses, entre aspas, poderes, uh-huh. né? Então eu fui meio que entendendo. Vocês, provavelmente, se alguém fala... Por exemplo, tem uma palavra que o Chris Pine falava o tempo todo que ele era uma harpa? Uh-huh, uh-huh. Ele era um
3: arpista. É, é um Faça a menor ideia do que é um arpista. Ué, alguém que toca harpa. É um bardo, cara? Assim, duas coisas. O harpista é a pessoa que toca harpa, mas, mas o filme diz o que é um arpista também também. na ah, introdução é, eu, do Chris Pine ele da... fala que ele foi ele era parte de uma liga de espiões conhecida como os Arpistas e, e é isso ah, é a explicação que é a explicação que você precisa para fins do filme é, os Arpistas são uma liga de, de espiões então deixa eu falar uma coisa que aconteceu
0: no início do filme o Elvis e o Tiberio é, já, já, já viram eu tenho o hábito de sempre quando a gente vai <risos> gravar sobre um filme uh-huh. eu levo meu caderninho e faço ob- observações só que esse filme estava um pouco difícil porque eram muitas coisas acontecendo o tempo inteiro eram novas ações e novos quests, side quests e tudo mais, e eu meio desesperado lá tentando anotar, e eu desenvolvi também uma, uma técnica de escrever sem olhar, uhum. então eu fico tentando, só que às vezes eu não consigo, Tem tenho que ficar indo pra baixo, naquela total escuridão, e tô escrevendo que nem um louco, virando as páginas de repente tem uma, sei lá, amanhece ou tem uma luz um pouco mais forte ali, e eu olho pro meu caderno, e as páginas estão todas em
3: branco, acabou a, a tinta você sabe que você vai ter que postar isso em algum lugar, né? Acabou a
5: tinta
0: <risos> que
5: maravilhoso <risos> e tem um monte
3: de marca, eu tenho que ficar eu, eu
0: tinha que ficar olhando assim pra luz, <risos> pra saber o que, que eu escrevi aqui aí genial, eu falei, ah não, dane-se, não, vai, não vou rolar isso aí, por isso que eu não tenho eu não tenho como fazer o tracking do que aconteceu no filme
1: por causa <risos> disso, né? Isso foi o que você tirou zero no D20 É né? isso é. <risos>
0: Exatamente
5: A questão arpista eu achei que tava zoando, mas assim a arpista na verdade não tem a ver com tocar, realmente é, a, é, a, é o grupo lá que ele participa que é um grupo de pessoas que foram escolhidas pra ajudar as outras pessoas e, e ao mesmo tempo ele é um bardo, fica é tocando lá o, a musiquinha dele durante o dia É, e...
3: eles Explica como uma rede de espiões mesmo. Isso
1: é.
5: é tipo o Kingsman, né?
1: E eu conheci isso no filme. Eu não sei nem se tem no lore. Tem, tem no lore. Tem, tem no lore. Então, tem no lore. Imaginei que tivesse, mas assim, é. eu, não, eu não juro pra você que eu não conhecia. E
3: no lore é isso, eles são uma guilda de, de espiões e tal, que... É porque tem
1: isso, assim, muito rápido, mas é só pra pra galera que não não tá ligada. O Dungeons Dragons, eles são muitos universos, assim. Você pode inventar o seu mundo, você pode jogar no mundo de Senhor dos Anéis, você pode jogar... Entendeu? Tipo... e e, No filme, eles escolheram um, um desses muitos mundos, que é Fire Room, né? Que é tipo é Forgotten Helms que é conhecido e tudo mais mas tem vários outros mundos uhum. parecidos e tal e eles lidam com isso mais ou menos como a Marvel com a coisa do multiverso existe Sim. um multiverso você vê vários mundos ali no meio então assim tem gente que joga no próprio mundo tem um mundo que é de vampiro tem um mundo que é de não sei o que e esses multiversos eles existem e você escolhe qual é. que vai jogar o filme se passa em um deles
5: falando nisso a gente jogou a campanha lá com foi Neverwinter não é?
1: igual
3: que tem na série a gente jogou na prisão em Ravel's End é Rebel's End, Rebel's
1: End que aparece no filme
4: Ô, Nádia, você perguntou se dava pra pegar tudo. Tem uma parte que é um pouco confusa, que eu não sei se já tinha no no jogo, que são os nomes todos. Só que, tem vários desses filmes baseados em universos que já existem, que tem um monte de nomes assim. Então, eu já já tava naquela de, ok, vai ter um monte de nome aí que inclusive, as legendas, nem sempre batia o que tava escrito em português (risos) com o que o cara falava em inglês, porque provavelmente o cara conhece o original. Então, bacana isso. Eu acho legal quando o o dublador ele estuda sobre o Universo que ele tá dublando pra fazer o A Legenda Certa, tipo o cara Barbárvore ou alguma coisa assim, não, não okay. vou lembrar de algum outro exemplo, uhum. mas esses exemplos é do cara que pesquisou e pra fazer um troço parecido com aquilo. Não é
3: então, que nem tipo... Neve é o... Nunca que é Neverwinter, né? Ou aquele portal do aqui lá, né? Pois
4: é, o Neve Nunca é um troço que a princípio é meio confuso, mas não chegou a atrapalhar. Não, ok, eu entendi. Oi,
1: véio, tu falou tudo, bicho. Qualquer filme de fantasia já tem isso, tem, tem, todo, tem stand-up que sacaneia isso já há mais de 10 anos, sacou? Sim. Você vai ver um filme de fantasia medieval e tal, não precisa ser medieval, pode ser sci-fi, qualquer coisa, vai ter uma cacetada de termos, né? E, e eu acho que isso faz parte da experiência de qualquer, de qualquer pessoa que vai ver o filme, né?
0: Sim. Resumindo, então, a resposta pra Nádia, não só os personagens ficaram muito bem caracterizados, mas dá pra ver que aquela que a Michelle Rodrigues era a porradeira do, do time, o cara era o inteligente, então isso ficou meio que claro. Como também o mundo, na hora que aparece é, um, um juiz que é um, que é um bicho, que eu não identifiquei o que, que ele era, mas e, e, que fala e que todo mundo trata normalmente, olha, estamos num lugar meio... Eu isso, é é normal. Cosmopolita. Eu eu ia lembrar de Guardiões da Galáxia. Isso aqui é um é uma cidade do Guardiões da Galáxia. Pessoas totalmente diferentes do que eu tô vendo. Então, a partir do momento que você vira a chave, nada mais daqui pra frente estranha. Legal.
3: É, não, que assim, uma uma preocupação que eu tenho normalmente quando tenho uma adaptação, principalmente eu tinha essa preocupação em relação a D&D, é isso. D&D tem muito lore próprio. Tipo, a a mesma quantidade de informação inútil que eu sou capaz de dar quando a gente tá falando de Star Wars, eu sou capaz de fazer com D&D. Tipo, contextualizar que o pai do fulano era tio do do Beltrano que casou com... Dentro de D&D.
1: E o filme dá esses acenos, né, Nadia? É,
3: e o filme faz essas pequenas referências. Então, assim, é o que eu tava falando. A campanha que eu e o Tiberio jogamos lá no no Casa Velha foi em Ravel's End, que é a prisão que abre o filme, né? A gente começa o filme com o Edin e a Olga presos e ali, aquela prisão, eu e o Tiberio já tivemos que (risos) invadir. Isso aí. Então, assim, pra gente que jogou, é tipo... Caralho, Leque, aquele lugar. Mas pra vocês, tipo, foda-se, é só um lugar, ok. Mas você tem contexto suficiente no filme tá, beleza, esse é o nome do lugar, é só isso que eu preciso saber e realmente era só isso que você precisava saber
5: é, é uma prisão grande pra caralho que gigante, que as pessoas chegam lá é tudo a prisão que tem as pessoas mais perigosas do planeta sei lá, então assim, você vai é,
3: tipo uma prisão, prisão de alta segurança, né é,
5: você percebe isso pelo próprio filme, forma que eu encontro isso é bem legal, você não precisa das referências, né
1: exatamente, eu senti que o filme apresentou bem tomou esse cuidado de apresentar pra quem não é O fã ou o jogador da parada, assim Eu pelo menos percebi o cuidado, né Uma tentativa nesse sentido
3: E essa era uma preocupação que eu tinha Justamente porque como o Gui me falou Que você pode jogar, tipo, no universo estabelecido Ou você pode criar o seu Tem muita gente que não tem nenhum pingo desse lore Tipo, não sabe, por exemplo, que o livro do Shanatar Que é um dos livros, um dos manuais Tem um, chama Zenithar's Guide to Everything, né O o guia de, de tudo do Shanatar, uma coisa assim O Shanatar é um personagem real no universo de D&D. Você pode interagir com ele.
4: Xanatar parece o nome de filme da, da Olivia Newton-John. Ah, não, é Xanadu.
3: Xanadu. Xanadu.
5: <risos> então, partindo daí, que a Nadia falou que a gente já esteve nessa prisão aí e, e nos demos muito bem, por assim dizer. Então, assim, é, é fácil sair de lá, sacanagem.
4: <risos> Aparentemente. É só você agarrar no Jonathan.
5: É, cara, é muito bom isso.
4: Jonathan. Eu queria contar pro Jonathan. Ele não chegou ainda. Cadê o Jonathan?
1: Cara, desculpa, eu vou interromper vocês pra falar uma coisa. O, o Tibério acabou de fazer uma das coisas que eu mais gosto no RPG. Em vez de falar, não, no jogo que a gente tava, a gente... Não, ele falou... Eu e a Nádia já estivemos nessa prisão e a gente escapou uhum. de lá e foi muito legal. Eu acho que isso é o mais legal do RPG. Quando você joga RPG, você fala em primeira pessoa quando você tá contando a história. É, você fala, não, é porque eu estive lá, eu enfrentei aquele dragão. Lembra quando a gente, pô, enganou um ogro? Isso é muito foda, é. cara. Isso é muito legal. É, é aquele eu jogo tomo. da imaginação da criança no melhor nível.
5: Eu, naquele momento, era o Mulhadinho que era um personagem... Era o
0: Mulhadinho é verdade.
5: <risos> <risos> é um personagem à base de água, sei lá, eu nem lembro agora. Mas
0: então uma dúvida rápida. Vocês jogam sempre com os mesmos personagens,
5: não, né? Eu não, um shotzinho. Não.
1: Que a gente criou só pra isso pode ir mudando a, essa que é o legal
5: a ideia inicial a gente tem que se afeiçoar aos personagens eu achei que eles trabalho muito bem diferente dos últimos filmes da Marvel <risos> é, e ele começa chegando um cara tipo um ogro e você fala caralho o cara ogro não né agora eu não lembro deu
1: branco Mas o cara, o cara grandão
3: Ele cara era, que era eu acho que ele era um ogro mesmo era
1: um ogro é, então, então... era tipo um ogro ou um meio ogro né eu também fiquei na é, dúvida mas é, é tipo isso mas,
5: mas ele chega assim você fica caraca, o cara boladão e todo mundo meio com medo dele os guardas puxando ele fala cara esse cara é sinistro, tá chegando na um prisão, quem é esse maluco? Um pra um bicho só. E aí, ele em um segundo toma um sacode... Da, <risos> da Olga. <risos> da, da Michelle Rodrigues, da... Não me lembro é dela, Olga, né? Olga. E isso é muito bom, isso aí, estabelece de cara os personagens, assim, que a gente quer conhecer. Ela é a Bárbara, que é foda pra caralho, forte pra caramba, e tem essa... Essa é bruta, assim... E, e quando... o Chris Pine era o falastrão, né? E o outro e é o falastrão. Ele é o um engraçadinho. Então, assim, isso é muito. Esse início do filme é muito bom. Ele dá o tom do filme, mostra os personagens que a gente vai acompanhar verdade, e tudo até o final isso foi muito legal. Aí tem a cena do Jonathan que é impagável, muito boa.
0: Uma coisa que eu imaginei que fosse uma coisa recorrente aí de jogo, foi a forma como eles, a aventura se apresentou e eles tiveram que juntar uma equipe. Uhum. Isso me pareceu ser algo comum aí. É.
3: É, assim, inclusive, começar em uma prisão. Existem alguns modos <risos> meio padrão de você começar uma aventura de D&D. Você começa numa taverna, Não vocês acordam em algum lugar, ou você começa em uma prisão. A nossa campanha, que o game tá mestrando, que o jogo de demônio, é... a gente começou numa prisão.
5: <risos> Verdade.
3: Porque é um clássico, assim, é, é tipo a gente tá na prisão, a gente precisa dar um jeito de sair. Aí vocês se conhecem ou não e, e vocês começam daí a, a se virar juntos e aí as coisas vão se apresentando e se desenvolvendo.
1: E GG uma coisa que também é muito tirada de uma mesa de jogo, eu falei isso ontem quando a gente saiu do, da, da sessão, isso é ao longo do filme, acontece realmente, literalmente do início ao fim do filme, são as soluções que eles encontram que dão certo ou não. Sim. Essas soluções soluções meio uma, aí, loucas, tô... do tipo, ah, eu vou pegar essa, esse, esse cara que voa e vou pular com ele pela janela, é uma solução que, cara, numa boa, ele... quando a gente tá jogando, lembra que eu falei que o mestre tenta planejar coisas? Os jogadores <risos> sempre inventam
3: alguma coisa que você não planejou. Tipo Demônio na Bag of Holding.
1: Tipo isso, a gente pode contar, mas assim...
5: Você <risos> é. imagina assim, o mestre narrando, né, não, tem aqui os, os guardiões, os juízes, tem um cara lado. E o cara pensa, vem cá, tem uma, tem uma janela... <risos> E se eu agarrar o cara <risos> lado e jogar pela janela? Aí tu porra tá de sacanagem, cara. Tu vai fazer isso, rola aí um destreza, não sei o que, porra.
1: Isso e aquela, e, e mais pra frente no, no filme, aquela coisa do, dos portais, botar o portal no quadro e tal, são soluções muito loucas que parece que estão vindo de uma sessão. Quem joga sabe que os jogadores inventam os trecos do nada. Não, e se eu fizer, como a Nadia gosta de Critical Role, e se eu entrar na bunda do dragão? O que, que eu faço <risos> aqui? Que... Vejam Legend of Vox Machina que vocês vão ver isso.
5: <risos> e a maneira que o Chris o personagem dele fala durante várias vezes, né? Não, eu tenho plano A, plano B, plano C, porque assim, os, os, os jogadores eles vão fazendo seus planos até dar certo um, né? Enquanto é isso. sair daquilo ali.
3: E frequentemente a gente planeja, discute tal, estabelece qual vai ser o plano e na hora de executar a gente foda-se, faz qualquer outra coisa que não o plano que foi definido. É isso. Então o filme, o
1: filme mostra esse sentimento. Então eu acho que qualquer mesa de RPG vai se identificar com aquilo. Por outro lado, você falou aí sobre o jeito caótico,
0: né, de lidar numa situação. Eu achei ótimo. Eu achei, eu, eu me diverti, me diverti no, no filme e talvez me divertisse ali vendo um jogo acontecendo. Mas, por exemplo, eu achei uma uma solução muito porca, muito muito porca a, a hora que o portal surge, né? Os caras é. derrubaram a, a, a ponte, falaram assim, e agora como é que a gente vai passar de lá? Ah, eu t- achei um negócio aqui para me dar uma parada Concordo. Que, que faz um portal, cara. Roteirice. Concordo. Isso foi uma roteirice.
4: Foi aquele negócio, olha só. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Ah, o roteiro inventa uma coisa qualquer aqui.
3: Então, partes iguais roteirice e experiência de mesa. Isso é um problema do cara que mestra ou é um problema do... Não, é.
1: A, a, Nádia, a Nádia falou uma coisa que é, realmente em mesa isso pode acontecer. Mas assim, seria fácil, né, cara? Era só o roteiro botar, estabelecer logo antes, né? Que eles já tinham aquele cajado, ou que encontraram ele em algum lugar, enfim. Que
5: eles fizeram. Mas só o que aconteceu, o meu sentimento é o seguinte. Aquela cena de atravessar a ponte com o cajado. Ah, foi fácil atravessar porque tinha um cajado. Na verdade, eles pisavam do cajado pro final do filme é, conseguir Sim. entrar na prisão. E aí como que a gente apresenta esse cajado? Ali na verdade não é que ah, ele apareceu do nada, é que ali eles estavam apresentando o cajado porque aquele solução ali era uma solução ah, simples. faz sentido
1: pra caralho também, A é.
5: ponte podia é. existir e podia ser uma ponte não tinha nem mágica, de só simplesmente atravessar. Eles fizeram uma piada com a ponte, que o garoto pisa na ponte e ela cai. E, legal, é bom, e engraçado.
0: Assim, a piada Depois... com a ponte foi ótima, mas a pessoa que trouxe o cajado não sabia que aquilo era um cajado de
3: portal. Essa foi mas minha tá bronca. Tudo bem. Mas, GG isso acontece. É, isso acontece muito em mesa, porque o que que acontece? acontece é. é Quando a gente acha um item mágico o certo seria tipo, você ter que tentar identificar o item mágico, agora isso vai muito da pessoa, tipo ter a iniciativa de pegar e tentar identificar o bagulho então assim, se o mestre não narra meio que tentando sinalizar que o você encontrou um negócio que pode ser interessante ah, você encontrou, cara, eu tenho certeza que a minha party já vendeu um monte de item mágico porque, ah, eram uns anéis, já. uns cordões, uns não sei queis, aí a gente tipo, tá, foda-se, vende eu
1: posso te dar, eu posso te dar certeza que já
3: é, pois é, <risos> entendeu, <risos> tipo É isso, porque a gente não sabe o que é Você tá
1: ligado o Diablo? O jogo Diablo, todas as encarnações, mas na primeira mesmo, você pegava um objeto mágico, você sabia que ele era mágico, ele tinha aquela orazinha azul, mas ele não dizia o que que ele fazia. Você tinha que pagar lá pra alguém da vila te dizer como é que é. É a mesma coisa no... no, no... Isso vem de D&D. Então, de fato, cara, faz sentido sim. Pior que é verdade, E assim,
3: uma coisa que é importante, só pra gente contextualizar, pra quem não não conhece o jogo e tal, é... Existe no D&D as classes que são arcanas ou mágicas e tal... E existem as classes que são mais da porradaria. E normalmente, claro que existem inúmeras exceções, porque D&D é altamente customizável. Mas normalmente, quem entende de magia, entende de magia. Quem entende de porrada, entende de porrada. E é É isso. né? Então faz perfeito sentido que a Bárbara tivesse encontrado um item mágico. E ela falou, olha aí, um cajado maneiro de andar. Vou dar pro meu marido... A, é, Hoffling, porque ele precisa de alguma coisa pra se apoiar e tal. Pronto, deu pra ele. Porque ela não tem como saber. Ela, em si, a personagem, não tem como identificar. Eu não sente
5: nada em relação a aquilo. Verdade, verdade. E aí quando um maneiro, mago maneiro. pega e fala assim: Ué, isso aqui é mago, cara. Tipo, é eu isso? tô sentindo que ele é. Tipo, ele pegou o cajado na mão e o mexe falou assim: Olha, rola um dado aí pra ver uma coisa. Aí o cara rolou o um dado. Rola um arcanismo quant... aí pra Enquanto é, Quanto deu? 10. Ó, 10 você viu que era mago.
1: Pior que essa cena é extremamente tirada de uma sessão facilmente. Verdade mesmo, galera. E,
3: e assim, também não foi um cajado achado do nada, né? Tipo, eles estabeleceram lá atrás o... Ah, e tal, leva você, não sei o quê. Aí ela levou. Blá. Sim, sim, tipo, é verdade, n- verdade. não foi tirado do bolso, né? Tipo, ah, de repente, olha aqui no chão, que prático. Agora, uma coisa que eu achei muito... Mas é
1: engraçado que eu fiquei com essa sensação, sabia? Quando o GG falou, eu fiquei com a mesma sensação. Mas agora, você, você relembrando assim, tá... Tem to, tem to... Eu comprei já.
3: <risos> uma coisa que eu gostei muito dessa cena da ponte é que isso é um negócio que acontece muito, assim. Sempre tem um personagem que ou conhece aquele determinado lugar e aí sabe como é que você faz pra passar, não sei o que. Ou, tipo, tem uma percepção de que alguma coisa ali no ambiente talvez seja perigosa e tal. E enquanto o sujeito tá dizendo gente, talvez a gente devesse... Sempre tem um filho da puta que vai e pisa na porra da pedra e aí acaba a ponte. É. Sempre tem.
1: E como o mestre que demora semanas planejando as coisas, eu me senti também muito um aceno pra mim nessa cena. Porque <risos> aquilo ali era o mestre falando assim, cara, essa, essa eu fiquei uma semana fazendo essa armadilha, ela é assim, 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 e tal, e tal, e tal, e alguém vai lá e aciona e foda-se. Então assim... É.
5: <risos> o aquilo... então, maluco, assim, olha só, mas
0: eu, eu tenho asa? Tenho,
5: então eu vou levar todo mundo por cima da ponte. Então, isso não, acontece, cara. isso eu, acontece. Eu, eu tava planejando vocês fazerem pelo para
0: Eu imaginei também essa cena, é, é, o, o problema do cara que mestra é na hora que os caras vão fazer é, extrair a informação dos cadáveres, né? Ah. E de repente, o cara explicou as regras direitinho, e de repente o cara gastou tudo e ele desceu. E aí, por sorte, ali <risos> tinham outros corpos. Mas se só tivesse um, o é. que, que é. você faz, cara? Você desenhou a Aventura para sair a partir dali Ali seria o ponto específico, né? E os caras cagaram a sua ideia Como é que você retoma se não tem tempo mais de planejar? Não tem mais uma semana?
3: Cara, então, essa é a vantagem do mestre ser meio que Eu, não... Eu vou usar uma expressão que é absolutamente incorreta Mas de ser meio que o dono do mundo, né? Porque o mestre ou o narrador e tal Ele é a pessoa que, tipo, controla o mundo em alguma medida Então ele pode enfiar literalmente qualquer solução Em qualquer lugar, é. a qualquer momento
1: Ele pode roubar, literalmente
3: Ele colocou um cadáver só <risos> E nego, só perguntou coisa inútil ele bota mais um. É, Vocês fala, olham faz, faz um teste saquei, de percepção saquei. ah, você encontra uma outra lápide, não sei o quê, entendeu? E aí você vai, tipo, dando uma ajeitada na Ajudando, condução né? pra galera, tipo localizar. Na lápide tá escrito, é só mais essa. É,
0: <risos> é tipo <risos> isso. Eu queria falar um
4: Canon meu sobre essa cena aí. Uma coisa que eu pensei que podia ter e como não teve, eu fiquei frustrado, mas eu sei que é um headcanon meu. Mas se tivesse ia ser muito bom. Que seria o seguinte, na hora que ele chega e, e fala, ah não, faltam algumas perguntas. Aí o cara, aí eu, Chris Pine fala qualquer pergunta, tipo, quanto é 2 mais 2? Ah, Mesmo. não sei matemática, aí ele morre de novo? Podia ter feito a pergunta, qual a velocidade de mandorinha? Ah,
1: Puta sei. merda, Monty Python, isso é genial isso, isso ia é ser genial, é. isso ia é ser genial.
4: Ia genial. ser sensacional isso, ia ser sensacional, mas é o meu Red Canal não teve. Seria
1: legal se ele, em vez de responder a velocidade, ele falasse, peraí, mas é africano ou europeia? Aí, isso ia é ser e
2: genial. Aí e aí, e,
3: aí e assim, uma coisa que, que é importante deixar claro que não foi bobice do filme, mas foi uma coisa que acontece mesmo em mesa. Toda vez, toda vez que alguém casta falar com mortos, que era a magia (risos) que eles estavam usando ali, sempre tem um filho da puta pra fazer uma pergunta aleatória no meio do rolê e gastar a pergunta, e aí ferrou porque o morto não vai voltar pra poder falar de novo.
1: 100% das vezes.
3: Pessoas que joguem (risos) ou pretendam eventualmente jogar e que eventualmente se encontrem jogando D&D na vida, alguém castou falar com mortos? Mortos. Cuidado de falar. com o que você diz. Pelo amor de Deus. não, não eu digo
1: mais, assim, uma, uma piada bem antiga daquela revista Dragão Brasil. E o legal dessa revista é que ela trazia uma, um, um trecho que era contos, não sei o que, não lembro o nome, que trazia justamente essas, essas piadas, essas coisas engraçadas que aconteciam nas mesas das pessoas que estavam jogando, né? Bem uhum. analógico, né? Que ia pra revista, o cara mandava cartinha e tal. E, e tem umas ali que você morre de rir, que são esse, esse tipo de situação especificamente. Eu lembro de uma que tem a ver com magia de desejo coisa assim. Tinha um personagem lá que ele conseguiu uma magia de um desejo absurdo, e o, o jogador pediu literalmente uma espada mais 100. No jogo a gente tem, tipo, uma espada mais 1, um, ela te dá mais um ponto no dado, uma espada mais 2, mais 3, mais 5, são coisas muito fortes, ele pediu uma espada mais 100, e aí ele morreu soterrado, porque caiu uma espada, depois 100 em cima dele. Então, tipo, <risos> essa é a solução do mestre pra sacanear quando o cara pede alguma coisa, então, o mestre pode fazer o que ele quiser, e ser literal. Então, mestre, naquela cena ali dos mortos, se a gente for transpor do filme pra uma, uma sessão, é isso, o cara perguntou e o mestre tá ali contando, beleza, já foi uma pergunta aí o cara pergunta de novo, já foi duas é isso, sabe?
0: E aí uma dúvida, pra vocês que mestrem ainda, né? Caramba, eu tô cheio de perguntas pra, pra quem mestre, lá eu eu, eu jogando
4: Daqui a pouco a gente entra tá no filme
0: é. É, Mas uma <risos> última, é só porque a gente tá falando muito do humor aqui, esse foi um filme com umas tiradas muito engraçadas, né? Vocês que estão jogando vocês preferem uma coisa mais séria, tipo Senhor dos Anéis, pra galera levando realmente a sério, não zoando que nem a Nádia tá falando ou essa descontração ela atrapalha, mas também acaba divertindo e acaba sendo melhor. O que, que vocês preferem?
3: Primeiro de tudo, depende da proposta da mesa, né? Mas eu sou muito do time and place, né? Tipo, o tempo e o lugar. Assim, eu adoro a piadinha, o, sei, todo mundo que ouve aqui já me viu fazer piada de quinta série 60 vezes, mas lugar, momento e lugar. Então, assim, eu não gosto quando a piadinha vem num momento, por exemplo, de tensão. Então você tá é contando, onde? você como mestre, principalmente, mas também o jogador, porque o, o grande lance de jogar RPG, a gente agora tá jogando com uma mesa que tem, tipo, pessoas com variado em variados estágios de jogar RPG tem gente que tá jogando há só um ano e tem gente tipo eu e o Gimmy que jogamos desde os 15 é, não tem nada mais frustrante do que quando aquele um jogador que nunca faz roleplay nunca narra o que tá fazendo e tal tá ali empolgadaço narrando com detalhes o que o personagem tá fazendo e vem o outro e fala ah, sei lá, aconteceu na nossa mesa e eu, eu posso contar porque eles sabem que, que eu não achei divertido enfim é, a personagem da Renata em determinado momento, virou meio anjo. Ela virou um acimar. E aí, ela tava narrando a primeira vez que ela ia, tipo, fazer as asas dela aparecerem e tal. E ela tava muito empolgada. E ela não é uma pessoa que tipicamente narra muito o que faz. E aí, ela tava, tipo, narrando, narrando, narrando. E ela fez um gestual meio de como se estivesse fazendo força, sei lá. E aí, o Marcelo, que é marido dela, virou e falou que ela cagou.
1: (risos) É, foi, foi uma quebra de total, assim, da parada.
3: Cara, porque, assim, era o momento que ela tava, tipo, usando um poder novo pela primeira vez. É um, um jogador que não costuma narrar e tal. Eu tava super empolgado. Aí o Marcelo falou isso. Ela imediatamente murchou, tipo, murchou assim, de caralho, cara. Então eu acho que tem o um momento e o um lugar. Eu acho que a gente tem momentos na nossa mesa em que a gente fala as maiores abobrinhas e todo mundo chora de rir e tal. Faz mas tem que saber o momento e o lugar.
1: Cara, e o problema, assim, esse é um dos grandes problemas, jogar com amigo, que tem muita gente que joga tipo, profissionalmente né? tem o um mestre de aluguel, a galera paga não tem um... ninguém que quer fazer esse trabalho de quando tem é mestre, paga Nossa. pra um mestre, tá ligado? e aí tipo, a galera quando você joga com amigos, você tem muita intimidade e tal, então é inevitável rolar piadinha na hora que tá... era pra ser série e tal, enfim, não tem jeito, mas eu respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que é exatamente o que a Nádia falou, é, tem o um momento da graça tem o um momento da seriedade e o ideal é você tentar junto, porque muito se fala do mestre o mestre tem que gerar o tom, o mestre tem que fazer isso, tem que fazer aquilo se o jogador não ajudar, é irmãozinho Nada acontece
3: É, para de jogar a responsabilidade toda no mestre Tá todo mundo narrando junto
5: No caso desse filme, eu acho que funciona a piadinha Porque imagina esse filme sério, cara Tipo um Senhor dos Anéis, que é um filme não assim, modo geral, mais é. sério não, Acho lógico. que vai ia funcionar, a gente já teve isso É assim, não é, não é a cara do filme, né Então assim, eu acho que pra pegar esse público geral Ele virar um, um clássico automático Da Sessão da Tarde Imagina esse filme lançado há 20 anos atrás, né
3: Não, e assim, D&D é... tem essa coisa da galhofa é, é natural das sessões de RPG E principalmente das sessões de D&D Coisas engraçadas cara, no próprio, entrando num lore muito específico, mas os feitiços, eles podem ter componentes verbais, somáticos ou materiais, ou seja, pra você usar uma magia e isso aparece no filme, e é bom eu estar falando disso, que a gente vai falar disso mais pra frente pra você usar uma magia, você precisa ou dizer alguma coisa, ou usar um determinado pó, qualquer coisa assim, ou fazer um movimento específico, ou uma combinação desses três elementos, ou de dois dos três elementos.
5: Mas isso a gente já sabe de Harry Potter, pô.
3: Não, Harry Potter era só fazer o gestinho com a varinha e falar, menos que você tivesse treinado fazer sem falar, mas... Enfim. Ah. Mas,
0: mas sabe que eu perguntei isso pro Tibério? Eu falei, cara, eles acabaram de achar isso. Como é que ele sabe que tem que é assim que o f- coloca aquela runa do, do, da ressurreição? Porque
3: Castor, identificar objeto. Porque, assim, teve muita coisa também que eles tiveram que meio que dar uma é, encurtada pro filme funcionar. O tempo todo. Achei. Castor, é, identificar objeto, identificar magia. Identificar... Ia ficar chato de assistir. É, na verdade, é, desculpe assim. A, as frases normalmente estavam escritas no próprio objeto. Pronto. É, também. Mas o <risos> ponto todo do que eu tava falando em relação à piadinha, é que por exemplo no D&D, pra você castar, é, respirar embaixo d'água, não é castrar não, tá pessoal Só castar, pra... Ah, gente, é pra coisar Conjurar, a magia,
1: fazer a magia
3: eles usam, basicamente é um canudo porque é um coisinho de bambu ou um reed, que é uma planta que é vazada no meio, então tipo, você tá respirando embaixo d'água usando um canudo, é, ele é...
1: no próprio li- livro, né, toda, toda magiazinha tem uma brincadeirinha, ali. é,
3: não, isso, isso tá previsto no livro, pra você castar uma magia de sending, né, que é uma magia para você mandar uma mensagem com até 25 palavras, você precisa de um fio de cobre, que era o que se usava para mandar telegrama e para mandar, fazer comunicação por... Como chamava aquele negócio que batia? TikTok,
5: hein? Por telégrafo. Por telégrafo.
3: Se você quiser castar lufada de vento, você precisa de feijão. Porque feijão dá gases. <risos> <risos> então, assim, tem essas coisas no livro é, também. Então, é é, bem iner- zoado. é in- inerentemente zoado, mas tem momentos.
1: Todos os livros que você vai comprar, é uma coisa que eu mais gosto quando eu compro um livro de, de Dungeons Dragons, é que na, no início dele tem um pequeno prefácio que é zoando pra caralho a porra do próprio Sim. livro. Sempre tem. E eu já vi que na edição da terceira edição tinha, sempre tem. Então é uma coisa já deles. Então, assim, existe sim, sempre existiu, essa essa brincadeira. Olha, é uma brincadeira. É é, é, é zoado, tem brincadeiras no no mundo. É é passível você brincar. Mas existem momentos que são sérios. No momento que o personagem tá quase morrendo, todo mundo fecha a cara no jogo. Quando você vê que alguém morreu, outro dia morreu um dos personagens que a gente tá dois anos jogando, todo mundo fechou a cara. Ficou todo mundo assim, cara, e agora? O que a gente faz?
3: morreu. Entende? Isso é morreu muito legal. Morreu bem morrido.
1: É. Então assim, existem momentos e aí, cara, é... Enfim, como qualquer coisa humana, é você conhecer as pessoas que você tá jogando, você conversar com a galera, entendeu? E descobrir o barato de cada um, porque cada pessoa vai ter um barato jogando e por aí vai. Tá no meio da história, mas era pra ter perguntado até
5: antes, por que que eles mudaram o nome do filme? Eu até na hora estranhei que apareceu lá Dungeon Dragon Honor Among Thieves e me lembrou do Uncharted, acho que foi o segundo jogo que era Among Thieves, né? E... Aí eu fiquei perguntando... Aí apareceu honra entre é... Como é que é? Rebelde Por que que... Alguém sabe responder?
3: Cara, eu não sei por que que mudaram Eu não sei se é uma coisa assim, meio de tipo Ah, que absurdo dizer que ladrão tem honra e tal Mas o que eu fico mais puta Dessa troca é que o filme dos anos 2000, que é uma merda, mas era o que eu tinha quando eu tinha 10 anos.
1: É bem melhor <risos> do que esse, sacanagem. Que sacanagem.
3: é bem melhor. Não, mentira. Não sou incapaz <risos> nem <risos> de terminar a frase. Não, Embora desculpa. tenha o Jeremy Irons, eu não consigo dizer que. É, tem uma fala no filme de DD, aquele, o ruim, que o personagem principal vira e fala assim: Você nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Ah, não tá sei. ali! O título do filme novo é uma referência direta ao filme antigo. E esses putos trocaram o título. Eu tô tipo, gente, por favor, corrige, please. Mas me parece que tá muito nesse
1: lugar mesmo, Nádia, de, de. Meio conservador, assim, de ah, não, ladrão.
0: É, meio politicamente correto, né? Ah, não vamos falar que. Vamos falar de ladrões, vamos falar que são
1: rebeldes, É, sabe? eu acho que, que é. é o que é uma aí.
3: besteira, porque eles passam o filme inteiro roubando coisas. Eles é. não são rebeldes, né? <risos> eles são ladrões! O filme inteiro é sobre isso.
1: É, o, não existe rebeldia, existe sobre ladrão mesmo, é isso e aí. E
3: todos eles são ladrões. Os mocinhos, os vilões, todo mundo Caramba, é ladrão. Caramba, é verdade, tipo, é verdade. Sabe?
5: Caraca! Não, e é uma coisa bem comum nos jogos também, né? Tipo assim, as galeras não tem uma
3: Sim, uma das classes. Uma definição. Ladrão. É o ladino.
1: Podia ser, né? Honra entre ladinos, mas ninguém conhece essa palavra e eu acho que pode também. A galera também não, não, não optou por isso. Honra, honra entre paladinos. Não sei se vocês, vocês
5: viram o Day The Beyond. Ele saiu o, as, fichas as fichas de todos os personagens, né? Não sei se vocês viram. É, e eu acho é. engraçado que todo mundo é. A própria Doric, ela tá como neutral e a galera não é muito. Tipo, tem um Neutro Evil e tal, mas eles não são, tipo, totalmente bonzinhos e tal. Então, assim, isso é já isso. deixa claro que eles não são. Apesar de ser bom e tal, tá? mas não é.
3: Cara, é porque, assim, a real é, qualquer party de RPG não é herói. É muito difícil você conseguir montar uma party que todo mundo seja, tipo, efetivamente bom. Porque você sempre vai estar tá matando, roubando ou atacando alguém, sabe? Então, assim, o conceito de bom em D&D é um conceito muito fluido.
5: É, é muito difícil, porque você, ah, você vai atacar um grupo de 10 soldados, não sei o quê. Aí você fala assim, não, mas eu quero lutar contra todos e não matar ninguém, não sei o e Aí você rola o dado e... Eles até tá falam isso no
1: íntimo, filme, eles eram um grupo que não machucavam as pessoas eles até isso, tentam, é. né, é. eles até tentam ali dentro do filme, eles mostram é, eles isso é. mas é, é, é sobre roubar coisas, galera Tem é, falando nesse momento do
4: filme quando, aquele negócio de casting quando apareceu o Hugh Grant vocês já desconfiaram de alguma coisa por causa do, do elenco?
3: sim, não não sim. não. sim quando claro apareceu
4: sim. o Grant, eu pensei hum, esse cara jamais é nunca presta pois é esse cara ah, aí ou, ou é comédia romântica como ele que ele é o, o inglês é sem jeito <risos> e simpático Chamoso. ou então ele tem alguma coisa escondida
1: Porra, mas entregou, né, cara? O personagem dele tá legal pra cacete, bicho Não,
4: ele tá bem, ele tá bem sim Só que é o o casting errado Porque o casting já
1: dedurou Ele já dedura, é, pode crer
3: Mas assim, eu eu gostei de ser ele Justamente porque eu já fui, tipo Tá, ele vai ser babaca, vamos ver quão babaca ele vai ser E até o final do filme Eu tava ainda meio, tipo Pô, mas será que ele vai ser, assim, tão babaca? Vai que ele (risos) volta em algum momento Ah, né? mas é o Rio Grant, sabe, tipo (risos) Às vezes ele não é tão babaca Então, pra mim, foi ótimo Oh, falando
1: especialmente em relação ao casting eu achei que foi muito bom, cara assim, o, o elenco tá bem no filme, né, cara Sim. não fica off, assim, em nenhum aí, momento eu, eu achei
3: legal que eles não estereotiparam nenhuma das, das raças assim. tudo bem, tem pouca variação né salvo engano, o Simon é o único que é meio elfo e a Doric é a única que é Tiflin, Isso. o resto é todo mundo humano é, mas tipo, eu achei legal por exemplo, a Bárbara não era um brucutu embora a Michelle Rodrigues seja membro honorário da guilda de brucutuas, mas tipo não é uma pessoa gigantescamente enorme, que é o que a gente normalmente pensa quando a gente pensa no Bárbaro, é só pensar no Grog do Legend of Vox Machina, que é um maluco tipo, ou colossalmente Conan, né? que, tipo, gigante ou o Conan, né? pois é, então assim a gente, a gente teve uma, uma montagem quase que de personagens não otimizados, eu diria, né porque não é estereotipado e Verdade. tal, Isso isso funcionou, eu fiquei super
5: feliz. Só uma coisa, antes de a gente voltar pro filme, isso que eu sei que a gente não vou querer ficar falando de ser de filme, mas vamos falar de filme. Troco de quadrinhos. O Eduardo Ferigato, um brasileiro, ele por acaso é, fez, desenhou um quadrinho sobre esse filme. Na verdade, é um prequel, né? Na verdade é
1: um prequel, é um Tiny Ah, tie-in. eu vi, eu não sabia que, que era rádio. ele, que legal. É, é um
5: Tiny que é escrito pelo Jeremy Lambert, mas assim, é, são. Mas uma página de 90 e poucas
1: páginas, assim. Eu, um eu, eu, vi, eu vi o quadrinho. Eu que vi o quadrinho. Foca, né?
5: foca no Edgin, né? Edgne, né? O
1: nome dele. Que legal. É, que, eu acho que tem um de cada personagem, né? Se não me engano.
3: Acho que da Doric saiu um livro. O da Doric saiu ah, um tá. livro,
5: que é pra aquele jovem adulto e tal, e saiu um também Pô, legal, Que cara. é do Edging, mas também é livro também. Então, assim, tem uns, uns tainz aí que fizeram pra poder expandir esse lore aí da galera. E isso
3: foi uma outra coisa que eu gostei muito do casting também. Assim, tem pra todo mundo. Tipo, não é um bando de jovens, não é um bando de, tipo, pessoas mais velhas. Tipo, tem o Chris Pine e a Michelle Rodrigues que estão ali na casa dos 40, 50. Tem a menina do It, que é super novinha. Tem o cara que fez o Simon, que, tipo, tá ali mais ou menos no um pouco depois de It, um pouco antes de Bridgerton, e tem o Duque de Bridgerton, então, assim, tá Tá todo mundo atendido, tem para todas as cores do espectro, né?
1: É verdade, e isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Em
3: termos de casting, eu achei isso muito bacana. E eu achei uma outra
1: coisa, os personagens, de forma geral, no filme, são bem, são, assim, dá-se atenção pra todos eles, apesar de ter uma história-foco, né, do Chris Pine e tudo mais, e a Roga tá muito mais envolvida, né, da Michelle Rodrigues, mas, assim, cara, eu... Eu... eu me senti satisfeito do que eu vi dos outros eu personagens, também. assim.
5: Muito aí, melhor que Eternos, por exemplo.
3: Aí, pra, <risos> Faz entrar, sentido, é verdade. pra entrar no filme, mas ainda falando um pouco de estrutura de RPG também, é, eu achei muito legal como eles costuraram o backstory dos personagens com a aventura que tava sendo narrada, com é, as consequências e os riscos e tal. Eu achei isso muito. As motivações, né, porque também. a gente viu muito claramente o backstory do Chris Pine, que meio que aquele arco que tava sendo narrado era o arco em que ele era um pouco o protagonista digamos assim, hum. mas a gente tem elementos da história da Holga quando ela encontra com o marido e tal blá blá blá, a gente tem elementos da história da Doric, que tipo foi rejeitada pelos pais e aí se juntou a essa guilda de druidas e tal, e se os druidas deixarem a, o novo, novo Lorde de Neverwinter que foi da party do, do Chris Pine, vai eventualmente destruir a terra deles. Tipo, eles muito foram legal, costurando, é. amarrando muito direitinho o backstory de todo mundo.
1: Todo mundo tem sua motivação. E até no final, o
5: Grant, quando você não, não já não queria saber sobre ele, ele, conta a historinha dele também lá. Que Sim. Ligado,
3: né? Que é ótimo, né? Tipo, é. ser se, o, o filme inteiro isso, é cara. ele contando a versão dele, dos eventos, pra tentar fugir da prisão também. Então, que legal 10 10. Bicho. É,
0: bicho. É. Deixa eu só fazer um contraponto aqui. A gente tá elogiando aqui o casting, mas tiveram duas coisas que eu achei bem ruins. Um que é a Sofina lá, eu acho she'll, um, Achei ela muito clichêzinho, muito muito cara, sabe de quem? Da, da cara de Levine da, em Esquadrão Suicida. Sabe aquela bruxa lá? Achei, Mas, que, uh-huh. achei que os dois estavam iguais, quase o mesmo personagem. Mas o pior, cara, talvez seja meio cruel, uma garotinha, meu Deus, cara, aquela garotinha muito ruim. Você viu ela tentando chorar na cena da Michelle Rodrigues? Eu falei, cara, alguém põe aí na cara dessa menina. Tanto é, é que a gente não comentou
1: esses dois personagens, né? <risos> Mas é verdade, Pelo não.
0: amor de Deus, cara. Ah, muito ruim a menina.
1: É, a, a Sofina eu gostei, não sei, talvez porque a gente joga, a gente vê esse tipo de coisa, sei lá. Mas eu eu gostei dela.
3: É, não, e assim, primeiro porque D&D tem um conjunto de estereótipos, né? E a gente, normalmente, quando narra, acaba se se valendo dos dos arquétipos, dos tropes e tal. Então, assim, é normal que o vilãozão seja um vilão, tipo... Ah, eu sou mal de verdade, eu sou mal encarnado. Então, assim, eu, eu achei que funciona. Eu gostei dela ser estoica, tipo, ela quase não tem emoção, sabe? Ela é quase um robô, em alguma medida. Eu achei isso legal. É uma coisa que a gente não vê muito em personagem feminina. E, e
5: na verdade, eles, né, também. Na verdade, toda a galera do Thay lá é assim também,
1: né? Eles têm assim, também. Sim! Isso, é meio... isso, eles, Uau, eles colocaram meu... meio... É, eles são os caras da... que vão, ter um objetivo e vão fazer ele, né? Como a Nádia tá falando, meio, meio robótico, é. assim. Faz sentido. Tá? 300 anos tentando a mesma coisa, enfim. foi uma escolha ok, é.
3: Eu achei maneiro ter uma mulher sem muita emoção, sabe, no filme. Ela não transborda emoção, como normalmente botam quando a personagem feminina é a vilã, ela normalmente vai pra um outro extremo dos estereótipos que é tipo, muito puta, muito revoltada, muito. Você me traiu!
2: Muito teatral, é!
3: né? Que é o problema, por exemplo, do Mulher Maravilha um dos pr- vários problemas do Mulher Maravilha 1984. Uhum. Que aquela. A, a Bárbara não faz nenhum sentido e a, a atuação é muito over the top. aquele a coisa tal.
4: daquele filme não faz muito sentido. Pois
3: é, tanto que você viu que eu corrigi, né? É o pro- um dos é um muitos dois. problemas. <risos>
4: Sabe que o Pedro Pascal, hoje, a gente sabe que é um cara sensacional e ele tava nesse filme, ele tava ruim nesse filme, então... Pode ser melhor. É bom, be be mas
1: pode ser
3: melhor então assim, eu gostei dessa personagem mas realmente, a filha do Chris Pine eu achei a atriz fraca, mas Sim, é muito é verdade, cruel é também, porque assim, ó com quem ela tá contracionando, né, tipo é. foda, Sim. mas enfim
1: ah posso colocar uma, uma, uma informaçãozinha legal a galera Deve. que fez o um filme, eu vi uma entrevista há pouco tempo, eles fizeram uma sessão de jogo, antes de Sim. filmar é é,
3: com o elenco principal
1: é com os próprios personagens, improvisando ali, porque é uma, uma brincadeira, atores gostam muito de D&D de forma geral, porque você é um jogo de improvisação, no fim das contas, né, então Pra é. ator, isso é, é até muito útil. Então é um barato, cara. Tipo, eles terem esse, tido esse cuidado, né? Pra entrar no clima é um barato.
3: E isso é uma coisa que é relativamente comum também com mesa streamada. Assim, é, é comum. Ser com que... Não, ser com atores, mas o que eu ia dizer era, tipo, você fazer uma... uma sessão prévia antes de você começar a streamar, pra tipo, todo mundo entrar no clima, tá mais ou menos na mesma vibe Mano. e tal. Então legal. Eu achei legal eles terem feito isso pro filme também. Foda. Mas entrando na história em específico do filme, primeiro de tudo, achei muito legal que o filme trata de uma coisa que eu de vez em quando falo nos meus vídeos no TikTok, que é da gente cuidar do depois da aventura. Porque o filme todo, na verdade, são eles lidando com as consequências de uma aventura anterior que deu errado, né, o Chris Pine e a... a Estão o, presos. O o e a Holga foram presos, um dos membros da party deles virou Lorde de Neverwinter, aconselhado por uma outra pessoa da party deles que, assim, tinha contratado eles e agora virou conselheira do novo Lorde de Neverwinter. Se
1: mostra uma vilã, né?
3: É, e se mostra uma vilã, e assim, quais são as consequências do que aconteceu na aventura verdade, anterior, verdade. né, eu achei isso muito legal.
5: Que era uma aventura de raiz, tipo. Era uma aventura de haste, <risos> é. pois é resolveram continuar depois.
3: Exato. Então, assim, eu achei isso muito maneiro. Eu fiquei muito... Me senti muito vista.
5: <risos> sobre o, o personagem principal, o Edwin, né? Ele, eu achei maneiro também que assim, quando ele conta a história dele, ele, ele omite alguns detalhes que depois a gente vai descobrindo. E, e a gente entende também por que que ele, ele sofre tanto com algumas decisões. Isso depois. foi, foi então, bem assim, feito mesmo. Eu gostei bastante dos personagens, assim, eu, é, realmente assim, a garotinha, mas a garotinha parece tão pouco, eu não consigo nem julgar, cara, se ela trabalhou mal ou bem. É, por,
1: é porque ela aparece num momento tão importante. É, então, isso não tinha me, me pegado. Mas eu concordo com o GG pra caramba. Tipo, realmente ela é fraquinha. E, e também concordo com a Nadia. Tipo, realmente ela tá contracelando com os monstros ali. Mas é uma verdade. E eu concordo com o Game, Realmente eu concordo com todo mundo. E eu concordo comigo mesmo. Porque. <risos>
0: da missão, né? Eles tiveram a primeira missão, também falou do grupo se formando, mas vamos para parte que deu errado, né? Que eles foram
3: sabotados e presos e aí começou o outro arco. Cara, posso só pra gente falar assim um pouco sobre os vários elementos que são comuns em mesa nas nas aventuras que Qual é a missão? A missão deles é recuperar a filha do Edgen, É isso que eles querem fazer. Só que eles vão fazendo isso pelos caminhos mais caóticos possíveis. E aí vai dando tudo errado, então assim, não, aí a gente para conseguir então pegar o dinheiro, a gente precisa do elmo da disjunção que ninguém sabe aonde tá, então Ah, a gente vai ter que investigar o cemitério aí do cemitério você descobre que na verdade tá com um paladino que ninguém sabe muito bem qual é o rolê, mas na verdade todo mundo já ouviu falar dele, porque o mestre mandou a galera rolar a história e todo mundo lembrou (risos) e aí tipo, o paladino entra e ele é um NPC tipo um personagem que não é ali do grupo principal e tal, que é muito mais forte do que os outros, porque sem ele eles não vão conseguir sobreviver ao, a dungeon aonde tá aquele dragão gordinho então ele vem, eles fazem a dungeon do dragão gordinho e ele vai embora porque a parte dele na, no jogo acabou. Vai embora
1: em linha reta em linha... Isso é muito engraçado bicho.
3: Vai embora em linha reta e, linha e reta. assim, isso de que ele é muito mais forte eu não tô tirando da minha cabeça não a ficha dele no D&D Beyond, ele tem 21 dados de vida e no, no D&D os dados de vida simbolizam o seu nível. Então, tecnicamente ele tá um nível acima do nível máximo que você consegue chegar jogando. <risos> então, assim, muito ele claro. é realmente muito mais forte do que o resto da galera.
5: E essa referência dentro da reta, tipo, foi uma parada meio que também meio que RPG de videogame, né? Porque aí uh-huh. o cara indo embora assim e tipo, ele falando reta. É falando verdade, né? É, é verdade. Cara,
1: ele vai desviar, não, ele vai subir na pedra. Eu, eu achei as piadas boas, <risos> cara. Eu, eu ri bastante no filme sem achar nada forte. Eu também achei, achei que foi um
4: bom equilíbrio de piada. É, eu Agora, achei Agora, eu... eu
5: achei maneiro que o Dragão Gordinho. Tembershaw, né?
3: Tembershod. Cara, é muito
1: bom, cara. É muito ele é muito bom. bom. Ele é muito bom.
3: Ele é muito um gato. É, ele
1: é um personagem do lore mesmo, muito legal.
3: É. é, o lugar onde eles vão e o próprio personagem são personagens do lore mesmo de Deideu. Day. Day existe no Underdark, que é onde eles estão. E... Inclusive,
1: a gente, a gente assistiu, eu e Nadia com a party, né? Com, com um grupo que a gente joga. E aí, quando apareceram aqueles cachorrinhos cérebro, né? Naquela cena, todo mundo olhou pra mim, porque eu adoro aquela porra. <risos> eu, eu, eu adoro os monstros que tem a ver com aquilo ali que são os Mind Flayers são os bichos meio cutulo né, com a cabeça, cara de povo. então assim, tô na hora que aparecer que os encaixou, o cérebro todo mundo me olhou assim, cara.
3: foi um desses que você matou o personagem do Jaime <risos> uma
0: coisa que eu não, eu não sabia se realmente foi mal feito ou se tava talvez simulando aí algo que acontecesse nos jogos foi essa quest aí de conseguir o, o Elmo, eles levam um tempão um maior trabalhão pra conseguir, aí conseguem aí de repente o cara usa e fala assim, ah, não deu não ah, tá bom, vamos pensar em outro plano eu falei, caramba, <risos> é, você
2: é passou isso, isso um
0: quarto do filme Pra fazer isso não deu, vamos pensar em outro plano? Não, mas,
5: mas isso, na verdade, é mundo real, né, já, já Não é nem quest, porque, tipo assim, às vezes você trabalhou, então, trabalhou chegando num objetivo chega no final e não dá vai certo, dar, cara. Então dar. você tem que. Pô, fazer luta outra um coisa. pouco
0: mais pelo objetivo que você. Se você trabalhou um tempão, né? Sim, mas acontece. Quando você. Se eu sou um
5: desenvolvedor de software, aí eu faço um software maneiro pra caralho e no final ninguém usa, eu falo, não, vou ter que fazer outra coisa, vou ter que adaptar, ninguém tá usando por causa de algum motivo e é assim, cara. Voa vida. Verdade, faz sentido.
3: <risos> não, e, e também representa um negócio que é muito comum em mesas de RPG, que é o que eu tava falando. assim, da escolha que não faz absolutamente sentido nenhum se o objetivo é recuperar a filha do Ed, pra que todo esse rolê de não, a gente vai, a gente vai roubar a gente vai isso, a gente vai aquilo, caralho, senta e conversa com a menina, mas não, a gente vai roubar o cofre, a gente precisa do Elmo de junção blá blá blá, ah
5: não, mas aí foi uma parada porque assim, na verdade ele tentou conversar ele tomou uma volta do Grant lá, que agora eu não lembro. Sim, eu não lembro do personagem de ninguém. Do Ford. E aí o, cara, cons... o Ford. cara tá dois anos no ouvido da menina falando, de repente, mal do pai, dela e tal, não sei o Então ela já tem uma implicância, não sabe realmente o que aconteceu de verdade e tal. O pai abandonou ela e foi preso. E aí ele chega e depois fala, não, ele queria vir atrás da tábua do, da, do, da grana, tal, tá, a tábua da riqueza. E ela, hum. ei, isso que você queria, então não sei. Ah, ele foi embora porque ele pegou a tábua e foi embora porque ele não queria você ele não queria a tábua. Então, assim, teve tudo isso. Ele não podia entrar na cidade com
3: Não, pros... claro que tem a justificativa na narrativa, mas ao mesmo tempo. É é uma coisa que é muito clássica De RPG de modo geral Que é o plano estupidamente intrincado Sem necessidade, porque qual é a solução De D&D pra, pô, tem alguém Mentindo pra minha filha Zona da verdade, é uma magia de nível baixo tipo, segundo nível de bardo, que é o personagem do Edge, já tem acesso à Zona da Verdade. É,
5: mas aí a Sofina tá ali atrás de que não deixa, então. Não, não eu sei, mas assim,
3: tem, tem maneiras, entendeu? Só que eu achei legal, porque isso é muito comum no... Ah, mas é um filme, isso não é muito fichado teu filme. Abre um portal, sai a
0: Olga lá, fala assim, filhinha, vamos conversar aqui. Aí vai pro outro lado <risos> é. do portal e conversa. Mas o portal
1: tem que ser onde ele tá enxergando.
3: Mas assim, o, o meu ponto é que soluções intrincadas são inerentes às sessões de dele. Gente, vocês estão vendo? A gente
1: <risos> tá discutindo as soluções soluções aqui, cara. A gente é tá isso. fazendo aqui o que a gente tá falando, tá vendo? Exato. É,
3: exatamente. A gente tá
1: procrastinando.
3: Que é por é isso que ideia. chama Pode Cristinadores o é rolê. Vamos é... voltar pro filme,
1: então. A frase desse, desse episódio é, vamos voltar pro filme. Voltar.
3: Mas dessa vez, pelo menos, não é porque a gente não gostou do filme, é porque a gente gostou do filme é, e abre espaço é por, pra várias discussões legais. Porque normalmente,
4: quando é, vamos voltar pro filme, é quando a gente tá falando de outras coisas porque o filme não é, não é interessante.
1: Exato.
3: Exato. Nesse caso, é porque o filme é interessante ao extremo e tem muita coisa pra gente discutir.
1: E porque vocês chamaram duas pessoas que, que gostam de jogar RPG. É intrínseco o assunto, então acabou. A gente né, vai ficar puxando. A gente
3: tá aqui evangelizando todo mundo pra jogar RPG, é sobre isso.
1: É isso. É, a galera tem que comentar e falar quantas pessoas vão começar a jogar RPG por causa desse episódio. Por favor. Tomara, né? Agora, eu queria falar do, da cena
5: que a gente conhece. Na verdade, que a gente, logo depois da cena que a gente conhece o Shank, né? O é, Shank, né? O, Shank, o, é. o, o O paladinho lá. Mas é e, de aí, Zenk, mas... e aí, cara, é muito doido que ele vai salvar um gato que é comido por um peixe...
1: Uhum. Fantástico, fantástico. Só
5: que assim, eu tudo bem, Eu achei muito desnecessária essa cena, mas a piada do gato que é comido por um peixe, que é comido por um gato, depois, quando vai passar no final, parece que tipo quando fosse os um storyboards, alguma coisa assim do filme, e tem essa cena, na verdade, tem uma, é o peixe que come o gato que comeu um peixinho, né? Uhum. E na verdade, eu não, isso não, isso acho que no filme não aparece, só aparece só o, ele tira só o gato da boca do peixe. Uhum. É que na rua mas, é o peixe que come o gato. Assim, tudo bem, foi uma, uma forçação de barra pra apresentar o Cat Folk, sei lá como é que é o nome dessa raça, Tabaxi. mas cara, achei uma, uma piada boa. Então assim, esse filme tem mais, mais paradas assim, mais forçações pra contar mais piada de vez em quando também, Sim, verdade. Sim. mas não, não reclamo não, eu gosto de piada. Não,
3: e assim, o, o que é bom dessa cena é que ele vem de camisa, tipo, meio aberta, assim de eu sou o, é. o ícone, o gostoso o não sei o que, tira o casaco vai lá, tipo, é só alguém abrir a boca do peixe, aí ele vai lá tipo, toca no peixe, acalma o peixe tira o neném tabaxi, que por sinal, que boneco horroroso é. pleno 2023, aquele boneco vergonhoso, tem, a gente tem uns tem uns um animatrônicos meio esquisitos, né cara? é mas enfim, aí ele é verdade, vai e leva né? o, o, o bebê tabaxi pra mamãe tabaxi aí vira e tal, e bota a capinha dele, blá, blá, blá. tipo, eu achei genial é muito paladino isso, muito paladino é assumido enfim, né sei. cara, eu
1: achei a piada as piadas de forma geral estão assumidas, acho que é por isso que elas funcionam, o paladino né?
3: que não entende ironia, né, tipo
1: é, é legal, <risos> é. aproveitando
5: também, falando dos atores, eu achei o Jesse Smith como o, o Simon, caraca, ficou muito bom, muito legal, muito ele meio presto, assim com umas, assim, não é totalmente que ele fazia umas mágicas meio erradas, uhum. mas umas coisas davam certo sim, ele não tem aquela confiança dele mesmo, até ele conseguir, achei, caraca, o desenvolvimento do personagem dele, acho que é o mais legal, assim, é verdade, discurso. cara, é, é, ele, falou que é, ele é o que, vale, ele é que muda mais, né, ele, ele, ele sai mais da água pro vinho, os outros, eles, eles continuam, aprendem e tal, não sei o que tal, mas ele é o que evolui mais, assim, ele, tipo, ele sobe 10 níveis nessa, nessa campanha, <risos> e, e, e ele fez uma entrevista com a Drew Barrymore, num programa dela, não sei se você viu, Nádia, que ele tem uma magia que eles usam durante o filme, que é o Fresh Cut Grass que é o, é o personagem sim. do, do é, cara foi. do Chris Carole, né, aham,
3: uh-huh. né, do Sam Regal. Ele, ele disse que é por causa do Sam Re- do Não, ele não falou, mas ele lembrou
5: que falo, ele falou. Porque assim, no filme, eu não, sei, eu não me preocupei com o nome da magia que ele falava. E ele falou: ah, tem uma magia que eu tive que falar. que não Se é, é, sentiu pra, o cheiro de Fresh Cut Grass. grass. E, aí, uh-huh. é, e aí, tipo, aí eu falei, caramba, é verdade, cara. Mas ele falou que é uma referência? Não, não falou, não. Acho que não chegou a falar, não. Ah, tá. Acho que ele
3: porque, falou, o, assim. porque o Sam fez um vídeo falando que, tipo, pode ser que tenha uma referência a um dos personagens <risos> meus <risos> e tal. eu tô, tipo, é, mas é uma é referência, uma referência ou imprópria? não?
5: <risos> acho que, de repente, nem sabia quem era Ele deu o roteiro lá e falou, mas assim Com certeza, não tem como, cara É muito específico Não, cara. porque é um cheiro enfim. É, não, Eu, não eu é, acho que é, pode é, ser, é pode, tanto
3: pode ser, quanto pode não ser Eu gosto de acreditar que sim, que seja Porque, assim, a piada em si Do, do cheiro de fresh, fresh Cut Grass No Critical Role Gerou um momento de quebra de mesa Porque ele tava contando a origem do nome dele Só pra contextualizar porque foda-se, eu quero falar de D&D e Critical Role é D&D. <risos> e ele
5: é, ele é um robô, né? Tipo, fazendo é impróprio. Pois
3: é, o personagem dele, ele é um robô. E aí, ele tava contando muito brevemente sobre o backstory dele. E aí, ele fala que ele... Tipo, a, a pessoa que criou ele também criou outros personagens, outros robôs. Que ela deu o nome de coisas das quais ela gostava do cheiro. Então, tinha ele, que era o Fresh Cut Grass. Tinha Oatmeal. Tinha, acho que, Apple Pie. E aí, tinha uma outra que... Piada não se traduz, mas é pussy. <risos> e aí quebrou a mesa inteira. <risos>
5: por causa, né? Enfim. Mas que eu não entendi. O que, que o Popeye tem a ver com, com, a, com a história? Oi? O que, que o papai tem a ver? Nada. Você falou que ele gostava do cheiro de Popeye.
3: Não, Tibério. É... Gostava de cheiro de, de pipoca. Ah. Voltando ao filme. O Gui me pescou o Popica. Eu tô, tô quieto aqui. Não, eu entendi
5: também, mas acho que você não entendeu o meu papai. Eu entendi. Todo mundo
4: entende. Todo mundo entende de Popai. Quer que eu explique? Não, não quero. Tá. Eu quero voltar ao filme, vamos lá.
0: Agora estamos todos na arena, né? Eles foram capturados, foram colocados ali pra participar forçosamente de um jogo que ninguém sobrevive. Inclusive, eu achei muito engraçado aquele jogo, porque tem uma arquibancada gigante, mas na hora que os muros sobem, né, do labirinto, ninguém enxerga mais nada ninguém aqui dentro. É, é o clássico do,
3: do labirinto do Harry Potter também. É, exatamente.
0: É, pode, ou é, quando dizer. é uma, uma prova do Harry Potter embaixo d'água. Pois
3: é, e, ou voando atrás de um dragão, enfim. Nada dá pra ver, foda-se. É igual a corrida de Fórmula 1. É verdade. <risos> Porra, tiveram um
0: <risos> é verdade,
5: é verdade
3: assistir presencial é meio merda, né?
5: Eu achei maneiro que o dragão o Displacer Beast, achei muito maneiro cara, eu, nunca, não, eu não vi, cara assim
3: É uma panterinha. E o que
5: aconteceu? Esse filme eu não, eu não sabia nada, o pessoal falou, ah, tu lembra disso, tu viu não sei o que, sabia que ia ter o um easter egg e tal, eu falei, cara, não sabia, não sabia nem a duração do filme, não sabia quem atuava nesse filme não sabia o que ia acontecer, sabe nada e aí, eu, tudo que eu vi, eu falei, caraca a maneira eles colocaram isso e tal, não sei o que, e eu achei muito maneiro botar o, o Displacer Beast lá aquele bicho que ele consegue fazer um, uma ilusão dele próprio, que né? tem
1: um nome horrível da tradução de Pantera Deslocadora.
5: Deslocadora, é aquela feia. questão de fazer
1: holograma dele lá é deslocadora. Pantera Deslocadora, aquele lugar que você alugava filmes é. e tal. Muito bom.
5: <risos>
4: <risos> pantera da Locadora.
5: Pantera da Locadora. Desculpa. <risos> Contextualizando, assim, o que acontece? O cara, pra poder ele roubar mais ainda, não tá satisfeito com tudo que ele roubou, ele não tá satisfeito de tudo aquilo. Ele falou, não, já sei. Na verdade, a Sofina, na cabeça dele, falou, olha só, vamos juntar uma galera aqui e tal. E A gente não descobre isso, a gente só vai descobrir isso lá no finalzinho. A gente acha que ele só quer roubar todo mundo e ele acha essa ideia de roubar todo mundo. Mas, na verdade, ao mesmo tempo, a Sofina queria uma missão maior que era reunir muita gente do reino inteiro naquele mesmo local pra ela poder usar a magia que já tinha sido feito no passado pra transformar todo mundo em zumbi. O
0: plano dela faz sentido, né? Porque ela realmente queria pegar o maior, o maior número de pessoas. Sim. Agora, do outro cara, você juntar gente de tudo quanto é lugar daquele mundo lá pra roubar todo mundo e era um, um rosto conhecido. O rosto estava no balão. Ele vai gastar aquele dinheiro aonde?
5: Mas quem a, vai a,
3: sobreviver, a... A... Gigi?
5: Não, mas ele não sabia que ela ia fazer aquilo, né?
3: Eu acho que ele não sabia. Cara, ele sabia. Eles estavam trabalhando juntos, tanto que ele ia fugir.
5: Ah, entendi. Então ele vai transformar aquele reino ali, aquela forma. Ele parte vai pra ali. outro reino, exatamente. Ele vai pra vai outro tentar... reino todo. Tá, entendi. Fez mais sentido pra mim. Melhorou pra caramba o filme agora. Olha aí. <risos> é, foi uma explicação. Porque eu tava pensando isso hoje a também. Eu falei, cara, mas o cara que quer roubar, assim, só por roubar, não faz muito
1: sentido. Ele até comenta pros personagens que. Ah, não, porque a Sofina vai, aí ele se corta e continua. Tipo, ele sabe, ele tá ligado.
3: Só pra fazer, então, o contexto pra quem talvez tenha perdido os pequenos momentos que explicam o plano geral, o Ford, na verdade, estava trabalhando com a Sofina. A Sofina era parceira dele e o que eles tinham acordado entre eles era, ele ia ficar muito rico e ela ia aproveitar um determinado momento para fazer o que ela quisesse fazer e ele não tava nem aí porque ele não tá nem aí. Ele é um ladrão e ele só quer roubar o dinheiro. Então, mas eu
5: achei que ele ia lavar o reino pra ela e ia fugir com dinheiro, mas o reino acedeu, não. não que ela transformar as pessoas em zumbi, porque aí... É
3: uma... assim. Ele, na real, não sabe tipo, o que, é que ela vai fazer. Ele sabe que ah, ela então, vai usar é? uma magia e que ele não, não quer estar tá ali porque,
1: tipo, e ele não se importa, vai embora é, e ele
3: não. não se importa, porque do mesmo jeito que ele não se importou, da equipe dele toda se pega, porque tem uma hora que ele confessa que quando eles foram roubar a sede dos arpistas, o cofre dos arpistas e tal, que a, o, o roubo que deu errado e o, o Ed e a Olga foram presos tem uma hora que ele confessa que ele queria que ficassem presos, o Edgen, a Olga e o Simon mas que o Simon conseguiu fugir Verdade, então sim, eles né? desde a, desse heist estavam trabalhando juntos para se darem bem juntos
5: Entendi essa parte, só entendi que ele ia deixar a galera Transformar em zumbi mesmo, achei que ele, tipo ó, Fica aí com a cidade que eu vou embora Não, então Ele
3: não sabe o que vai acontecer, sei, ele só sabe que ele tem que ir embora É isso é.
5: Tipo... Mas aí a galera ia morrer e aí o Edinho fala assim Não, e se a gente não morrer a gente for pra arena E aí é quando a gente chega na arena dá... Pra ter
1: pelo menos uma chance, né é. É. E é legal porque tem a coisa da honra entre ladrões de novo. Porque é a uhum. Sofina que fala, cara, beleza, eles mataram os meus caras, mataram os teus caras, eles são válidos. Então vamos dar essa honra pra eles. Vamos ter esse pedaço de honra deles pelo menos morrerem na arena.
3: Na real, a vibe dela não é essa, né? A vibe dela é de, tipo estarem de lá morrerem morrer, uma morte hein? horrível Exato. porque eu vou fazer o que eu quero fazer com eles
5: essa morte vai ser pior porque eles vão virar meus zumbis é, é
1: verdade, Exato. você tem razão, né eu tinha, eu tinha achado que isso aí também era uma rima com o nome do filme não era porra nenhuma, era malvadona minha, meia isso aí
3: não, era. é ela sendo ah. má
5: ela queria matar Porque... eles pela, pela magia dela de transformar todos um zumbi. E não pra poder... É isso. Ou isso,
1: ou isso. É, ou eles morrem lá ou eles se tornam zumbis, isso aí. É isso.
5: E aí eles vão para e a gente tem um dos monstros, na verdade, do D&D também muito antigo, que é o... Mímico. O Uzi... Não, o Uzi, o Uzi Ácido, né? Que é aquela gelatina. Cubo
3: gelatinoso.
1: O cubo gelatinoso. É, então, o cubo gelatinoso. É tipo...
3: Mas... O Mímico também, cara. O Mímico é muito foda. O Mímico também. O Mímico é bem famoso, né?
1: É, o Mímico tá fantástico ali, cara. Fantástico. Tá
3: tão bonito, eu queria muito. O Mímico, é o, pra quem não sabe, é o
5: baú que é um monstro. Que, na verdade, ele imita a ser um baú. E, na verdade, ele, você acha que vai ser, vai ser um loot e tal. Você vai pegar e, na verdade, é um monstrinho. Que Quando
1: você aqui. abre, ele é um é,
3: monstro. É, o, o game me provou que não, ele pode ser várias coisas, não só um baú. <risos> <risos> Momento trauma e PTSD, né? Tipo, send out. Mas o
1: Mímico é uma criatura que gera trauma, jogo jogador, né? Sim. Porque você coloca ele lá o cara fica... Não, não vou mexer nesse baú agora. Agora não vou abrir essa porta. Não vou ver esse negócio. O cara não quer fazer mais nada, que tudo é. pode ser um monstro. Não
3: vou encostar nessa maçaneta.
5: E trauma também quem joga imaginação ruim, que também não consegue fazer mímica. Nossa!
1: Mas então, esse momento, cara, da, da arena, é mais um momento de easter egg pra quem... Não é easter egg, né? Mas de fanservice, né? Na verdade, pra é. quem joga. Porque é o um momento que eles cara. então, agora a gente vai botar um monte de monstro clássico que a galera desde os anos 70 conhece. Então tem a... Placer Beast, que é a pantera da locadora. <risos> uh, tem o, o cubo gelatinoso, né? E tem também o, o mímico, como vocês falaram, essa coisa, né? Então, e, eles já tinham apresentado o urso coruja. também é um bicho super Ah, muito legal, cara. Eles eles apresentaram como um druida se transformando porque ele é um bicho muito fofinho, mas aquilo ali é um um dos monstros clássicos de D&D. Então, assim, esse lugar foi pra... A arena foi pra arrematar, mostrar né? todos os bichos agora. Vou mostrar tudo que a gente não mostrou tá aqui, clássico. Toma aí, saca. Essa parada do cubo gelatinoso,
4: eu achei meio esquisito porque a primeira vez que aparece, ela coloca a mão dentro e e tipo, muito rápido, já tá queimando, tá queimando, tá queimando. Aí a saída deles é entrar e ficar algum
1: tempo lá dentro. Então, eu concordo 100% com você. A hora que eles saíram, eu esperava ver eles mais machucados. É. Isso eu concordo com você Fumegando assim, né? de repente. É, é. A cena parece que ficou meio que rápida demais, né? Não sei se foi na edição, o que que foi. Mas seria legal ter colocado um... Caraca, a galera se queimou legal com esse plano, se machucaram, isso aí seria interessante, né?
4: Ou então, na primeira vez, não ser um troço tão complicado. Pô, mostra o cara de, de, de caveira, lá
1: dentro, né? Pois é. Depois de pois algum é. tempo. Não, mas, pois cara, é. Um tempão, né, cara? Porque sim, o cara sim, justo, hora justo, junto justo
5: com ela. Justo. E depois, lá no final, que virou caveira quando ela ia entrar, né? No final. Mas,
1: é, mas é uma criatura que, só um detalhe idiota, mas, enfim, vocês me chamaram, então. <risos> quando, eu, <risos> quando eu era criança, eu comprei o um livro na terceira edição, eu devia ter uns 12 anos, aí foi meu primeiro contato de verdade com o D&D, sem ser aquela coisa mística que eu falei antes, né? De achar, vence, de tal, não sei o que. Meu primeiro contato, vou ler um livro. No final do livro, o livro do jogador, tinha alguns monstros e um deles era um cubo gelatinoso. Eu, com um 12, anos, que queria, queria ser adulto queria, gostava de Senhor dos Anéis e coisas muito sérias falei, meu Deus, que merda de monstro nunca vou usar uma porra dessa, hoje em dia eu <risos> adoro essa merda, eu tenho 40 <risos> miniaturas de cubo gelatinoso, tô fi, a fim de comprar um, um pelúcia do cubo gelatinoso me amarro essa merda, então eu assim, me as coisas vão mudando eu muito
3: atendida por esse filme, porque assim os meus monstros favoritos estão quase todos no filme, porque eu amo o Mímico, eu amo o cubo gelatinoso eu amo o Displacer Beast, eu queria muito ter uma de pelúcia. Eu amo, amo, amo o coruja Então, eu tô tipo, obrigada, Wizards of the Coast, por fazer um filme para mim. Obrigada. <risos> Agora,
5: eu, eu, eu senti falta, assim, eu acho que eles falam. Eles falam, mostra, eu não lembro o Be, Beholder, né? No eles filme. falam, é. Eles, gente, eles não comentam. não tão rapidinho,
3: não, né? Foi minha cabeça que viajou. Mas eu, eu... Cara, então, não sei, porque no, primi- no filme de 2000, tem um que passa muito rápido Meu no fundo e a gente não, se não prestar atenção, é. não vê. Pode ser que eles tenham repetido essa referência, mas eu não prestei... Cara, vocês estão ligados...
1: Todo mundo sempre fala que um, um péssimo CGI é o do The Rock, no, no A Múmia 2, né? Aham.
3: Uhum.
1: É porque a galera não lembra do Beholder no, no primeiro filme de Dungeons Dragons.
3: É porque ele passa uhum. muito rápido num fundão, assim. Muito
1: rápido. Mas aquilo é muito feio, cara. É. Que digital horrível, meu Deus. É pra lembrar o jogo do GG lá, cara. Bem estranho mesmo. <risos> isso. É The Eye of the Beholder. E era assustador no jogo. Mas eu, mas eu acho que eles fazem isso, Tibete, assim. Eu acho que eles mencionam que, que se tiver um segundo filme, que, que já é, tá
3: ali estabelecido eu acho
1: que eles colocam o Beholder como uma coisa mais importante
5: não, mas o segundo filme é mole porque tem todos os magos vermelhos lá para derrotar tem uma história inteira aí para fazer filmes, sim. E filmes tem todos é os verdade, magos vermelhos justo, justo.
3: mas tem também o fato de que eles mataram um dos, os magos vermelhos a, a Sofina, matou um dos representantes de Waterdeep que é a cidade do Xanatar, que é um Beholder sim
1: que é um beholder. Então,
3: assim, é possível que haja repercussões que envolvam o beholder mais famoso de Daydata, né? Mas fica aí o spoiler potencial pra segunda... É,
1: porque, tipo assim, é um monstro clássico que não estava lá, mas que eles podem guardar pra uma próxima com importância. E não só aparecendo na arena, né?
4: Uma dúvida que eu tive. Na primeira vez que apareceu aquela história do, dos magos vermelhos e... Sei. Aquele troço de virar os zumbis, de virar o exército do Evil Dead, hum. eram vários é, magos vermelhos... Por que que a Sofina não estava sozinha? Por que, que ela estava sozinha no teatro?
3: Então o reino de They, é, ele é governado por um enclave de Magos Vermelhos. Tem um nome específico que agora me fugiu. Que eu também
1: não lembro, também não é, achou. Que...
3: Que é, é, acho que é Zurich. Zurich, talvez, é porra assim. Você que é mais é do tipo que de de eu, de eu, comenta aqui no, no post e me corrige. Mas enfim, era um enclave de magos vermelhos que Zulkir. governavam. Zulkir, obrigado. Que governavam, e aí um mago vermelho, Zastam, é, não, é isso? É, é, é. Os estão, tipo, meio que trai toda a cidade fa- tá fazendo aquele ritual, os inclusive os outros do Enclave. Entendeu? Ah, é que, na verdade,
5: assim, o Mago Vermelho tinha... é o principal lá que, const... que faz visitar todo mundo zumbi lá né? quando ela conta a história, né? E a gente vê. E aí, na verdade, ela tá fazendo a mesma coisa ali. Até tem aquele cara que vai ajudar ela lá, que vai atrás dele depois, mas assim, ali é meio séculos e tal, não é? Cara,
1: é que sei eles não falam bem... Não sei se falam, deve falar. Que é, é como se fosse um império controlado por magos. Então, assim, é, é como se fosse uma tirania de magos. Quem não tem magia é caçado. Enfim, é um lugar, assim, controlado tiranicamente por magos. Até que eles têm esse, esse, esse conclave que a, que a Nádia falou. Esse cara trai a galera pra se tornar um membro absoluto. E ele é um mago necromante, né? Um mago do, do, dos mortos-vivos. Ele comenta que quer livrar o mundo da vida. Quer ficar só... É aquela coisa do vilão um malvadão, só malvado e é isso Tanto aí. Tanto
3: que quando ele aparece pra, pra Sofina, é, que ele tá, tipo, meio que aparecendo numa sombra só e tal se você prestar atenção, e mesmo quando ele aparece no backstory lá tal é, do, do Zenk, ele não tem o nariz né é meio tipo uma coisa não, não Voldemort, é Voldemort, Voldemort, porque não é, caveira, não é né? só aquele tampado, é caveira mesmo, ele tipo tem o um buraco do nariz
4: eu achei que esse ia ser o Vingador não. <risos>
5: Agora o game falou do, de CGI mal feito. Tem uma parada que me incomodou no filme. Foi um pouquinho a Sofia Liz, né? Ela tá muito linda lá de druida. Tá bonitinha pra caramba. E, só que assim, o rabo dela, tem hora que ela tá com um rabozinho que parece tipo pendurado assim, uma, uma, um gancho né, no rabo. Assim, anda aqui, você tem rabo. Você é uma druida tal. E, você é a. a druida não, Tifling. você é uma é, Tiflin. E aí tem um rabo. E aí botou lá nela assim. E aí tem hora que balança, igual como se fosse um gancho pendurado mesmo, aí, meio mal feito. Ah. Eu falei, cara, será que ela tem rabo mesmo? Porque eu tô estranhando alguma coisa da roupa dela. Porque tá muito meio estranho. Era um filme
1: tem coisas, tem coisas. E do... aí
5: depois ela usa o rabo pra segurar alguma coisa. Aí eu falo não, eles falam que é rabo mesmo. Mas custa fazer tudo em CGI, não botar um... Um, um arame. Um arame pegar no rabo dela, cara. Pra poder... É. Pra... Putz, cara. Isso cara, então, o um filme
1: pouco. tem uma coisa ou outra dos efeitos especiais que dão uma incomodadinha. O próprio Aracroca lá, o Jonathan, a Jonathan? O... Jonathan.
3: É, Jonathan. <risos>
1: Aquele, Jonathan. A, aquela, aquela águia, homem-águia lá, não é uhum. a coisa mais bem feita do mundo, né, galera? É bem esquisitão, assim.
3: Cara, mas pro Aracroca eu achei que funcionou, sabe? Eu achei, tipo, faz sentido que seja esquisito. Sim,
1: não. Não tô dizendo que não funciona. Eu sou louco por por efeito especial, assim, prático. Eu gosto pra caralho de monstros toscos. Eu me amarro, então pra mim funciona. Mas digo, em 2023 e tal, que você falou do do, do bebê gatinho lá. Tem tem coisas que que poderiam ser melhores, assim.
3: É, tipo, a gente existe no universo do Baby Yoda, né?
1: É isso, é isso. Falando em efeitos
4: especiais, eu curti os efeitos especiais de quando o o Simon coloca o elmo da primeira vez. E que Sim. de umas coisas começa a desmanchar
1: em volta dele. Psicodélico, né? Uhum. E
4: a Dory que começa a desmanchar e tem umas ilhas lá atrás na praia é, é legal, que começam a, a
5: virar bolhas. Uhum. Eu achei aquele efeito bem legal.
3: Eu achei bem maneiro também. E o da Michelle Rodrigues
5: com o marido dela? Acharam meio estranho? Porque ela ficou muito o grandona quê? assim. Ele ficou, parecia que a não sabia que eles não estavam no mesmo lugar assim, interagindo? Pode ser.
3: Mas é porque é difícil, porque o, o, a raça do marido dela, assim, assumindo, é. mas a, quase certo que ele era um Huffling, é uhum. eles têm tipo. 90 centímetros, no máximo. Não é isso, Guime? É um é. hobbit. É hobbit, é. Ah, então, assim, é pra ser muito esquisito mesmo. Eu, eu
1: acho que em D&D eles são menores do que no Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, eu acho que a galera, os hobbits vão até 1,20 e em D&D eles vão até 90 centímetros. Tipo, minha, minha altura, mais ou menos. Então, é, <risos> é, é, mais, é mais ou menos não, isso.
0: E, e no Senhor dos Anéis, eles têm uma estrutura de anão, né? Aqui, não. Eles eram pessoas normais que estavam que diminuídas.
1: tipo assim ah, Tipo,
0: como é que era os lumpa no filme original e os lumpa do
1: <risos> por aí. Exatamente ah. essa diferença. Cara, uma coisa que eu ia falar quando eu cheguei em casa ontem a minha esposa cara qual é a sua cena favorita eu fiquei pensando isso e a minha cena favorita tem a ver com um efeito especial que se eu não me engano é um plano sequência tentativa de um plano sequência ali da fuga da ah, da, da, da druida não é um plano sequência
4: é um plano sequência eu cara é
1: bom pra caralho
4: é um plano ah. sequência Mandrake porque ele tem um monte de, de edições digitais mas eu respeito por ser um plano sequência.
1: Claro, por isso que eu falei que era uma tentativa de, mas assim, mas é muito bom porque a, a Sofina percebe que ela é, que ela tá em wild shape, que ela é uma mosquinha e a cena toda dela escapando cara, é porra, é cara é, uma,
3: é, a cena ficou muito bem feita
1: É uma cena muito bem feita cara, é muito boa Falando pelo lado
4: cinematográfico, eu achei essa cena muito boa, okay. mas tem uma coisa que ficou esquisita que é, tem um rato caindo e aí o rato vira um passarinho <risos> e as pessoas, os soldados estão atirando o um passarinho Meu irmão, o soldado não sabe que aquilo que aquele passarinho era o rato que antes foi uma mosca. A Sofina sabe, sabe, mas
1: ela não tem como passar pros soldados isso. É, pode ser, não sei. Porque como tá mostrando o ponto de vista do rabo dela fugindo, meio que não sei o quanto que a Sofina tá instruindo a galera, né? Mas é um ponto.
3: Alguns dos soldados, ou muitos dos soldados podem ter, tipo, porque imagina, é uma galera de soldado correndo atrás de alguma coisa. Se você é guarda da cidade, tem uns guardas da cidade atirando num pombo, e você vê o pombo virar um... gato, você continua tirando. É aquele desenho, sabe? né?
1: Pegue o pombo.
3: Pra mim, ok, porque faz sentido. E os guardas da cidade sabem, porque eles existem no universo de D&D, então eles sabem que as coisas de D&D existem, então eles sabem que tem gente que pode se transformar em vários bichos. M-
1: mas foi um rato que virou um pombo. Mas
5: vocês estavam vendo, cara, Tava vendo, todo mundo estava vendo, eles caindo, eles estavam e... correndo atrás,
1: não, não era uma parada, não foi assim. É. Mas a cena é boa, a cena é boa.
4: Mas a cena é boa, cinematograficamente falando a cena é muito boa. É, e
1: ainda, e ainda entregam uma piada, que é a piada dela se tornar um cervo. Isso. o servo. isso <risos> é legal pra na
5: verdade a única hora que ela se transforma em alguma coisa que ninguém vê é quando ela se transforma naquele bicho lá que <risos> Aquele... e aí depois a Sofina identifica porque ela é maga né? mas isso, o resto... isso.
1: Muito legal.
0: Mas qual foi a da piada que eu não peguei?
5: Porque a Olga queria que ele entrasse como servo lá na. Ele falou, mas o servo, como é que vai se misturar com o servo no meio da
3: cidade não tem servo, não sei o quê? É. Tem uma história dessa assim. e ele a, que... a Olga Sim. era
4: meio Drax e não entendia a ironia. Ironia
3: ela entende, é que ela é meio burra, porque ela é bárbaro.
4: Que alguém tá falando, ela pode
1: se transformar num, num rato aí. Ela, não, cara. Se e se
4: aí se o Chris Piner fez uma piada, tipo, ah, pode virar um, um, um servo. E aí, tipo, não, você vai virar um servo. Não, pra que que vai virar um servo? <risos> pra que, as... vai virar para que? E aí teve um motivo para que virar um servo.
5: Não foi assim não, foi assim. A gente tem que, tem que se misturar na cidade pra poder entrar lá e encontrar isso. com a garota. Ela falou, então ele pode... Ela, ah, mas ela se transforma em qualquer coisa, ela pode se transformar num servo. Ela fala, Olga. E ele é. fala assim, mas servo, porque na cidade não tem servo, ela vai se misturar com o quê? É igual, ela se transforma no urso. Porra, né? Não vai passar desapercebido uma coisa.
3: E
1: no fim das contas, ela se transforma num servo.
3: No final, eles se transforma num servo. <risos> é Aí, tipo, quando corta... O, o final da fuga dela, ela virada servo, corta pra Olga na taverna com, tipo, eles contando do que aconteceu. E ela, ah, então ela virou um servo, no final das contas. É, essa eu, que é a piada. Eu, eu,
5: agora, okay. o, o Game falou de coisa que ele gostou no filme, e já quem tá, nessa, Eu queria falar duas coisas que eu gostei muito nesse filme. A primeira é que tem a ver com essa cena também, porque, assim, eu, eu senti nesse filme uma, uma questão de urgência muito grande, porque, assim, a gente não conheceu os personagens. A gente não sabia quem ali podia morrer, quem não podia. Então, uhum. toda a luta, eu imaginava que ninguém podia morrer. Então, assim, quando ela tava ah, sendo caçada, eu achava que ela podia acontecer alguma coisa, com ela não tinha certeza que ela ia durar até tava falando o filme. Então, eu falei, eu não vi o trailer, essas coisas, então eu não sabia, assim. Eu falei, cara, será que ela pode morrer então eu fiquei meio tenso mesmo, sabe, nessa perseguição
1: Aham. maneiro, cara, legal, pode crer
5: eles fugindo também lá do dragão vermelho Gordinho. gato gordo, e do pessoal assim, também falei, cara, será que eles podem ser pegos e, aquela, e assim, tem uma cena maneira que eles eles entram num portal, e a câmera segue eles por dentro do portal e saem no outro lugar, também essa cena foi muito maneira então assim, é. essa questão de urgência eu achei boa, e outra parada que eu achei todas as cenas de lutas muito boas, elas foram muito inventivas, e foram muito bem feitas, assim, a coreografia é muito boa teve a cena de luta... Tá bem tudo...
1: filmado, né, a geografia tá, tá bem mostrada, assim, entende? O que tá acontecendo, né? A gente.
5: Sofina, ela tem uma hora que ela luta com vários ao mesmo tempo, ela usa poder em um, joga o outro. Lado. Assim, as coreografias de luta merecem você ver de novo esse a filme. A
0: Michelle Rodrigues usando o paralelepípedo, né? E tudo, tudo,
5: tudo, tudo, todas as cenas dela, muito boa, cara. Achei, achei. Normalmente não tá acostumado a ver isso fora do filme da Marvel. <risos> <risos> Só puxando o um saco aqui. Mas é verdade, assim, isso, isso foi muito boa, sim.
4: Mas por outro lado, teve a cena do Hulk batendo no Loki. Teve, teve. teve, é mas verdade.
3: pegando o gancho do, do que o Tibete tá está falando das cenas que, enfim, foram mais inventadas e tal. Essa específica do final do filme já, né? A Sofina lutando contra o nosso bando de aventureiros e tal. Eu gosto muito dessa cena, porque ela claramente foi pensada, não só do ponto de vista de inventividade, coreografia de luta e tal, mas também trazendo coisas específicas do jogo. Por quê? Eu falei né? lá no começo, ou enfim, mais no meio da nossa conversa, que em D&D você tem componentes somáticos, verbais e materiais. E chega uma hora nessa luta em que tipo os personagens agarram os braços dela e um deles tampa a boca porque ela não vai conseguir castar magia se ela estiver segurada e com a boca tampada porque ela não vai ter acesso aos componentes materiais que ela não vai ter de onde tirar não vai poder fazer componentes somáticos que são os gestos e não vai poder falar nada então assim, eu como pessoa que tipo já usei silêncio pra parar é que um falar, bicho Nadia. muito foda eu, eu ia fiquei, falar tipo, exatamente sim. isso a gente
1: jogando quando a gente tá jogando, a galera já tá jogando há um tempo, encontra um mago poderoso sabe que o bicho é um mago, sabe que ele é poderoso a primeira coisa é calar a boca dele é. fazer com que ele não se mova ou não possa se falar, ou os dois olha ou, é, ou não possa falar mesmo, ou, ou as duas coisas, então ficou muito bem... cara, a galera que fez o filme jogou bastante o jogo, entendido entendi do que tava fazendo, fez, fez um trabalho a proposta tá muito boa, e digo mais pelo que a gente conversou aqui, posso reafirmar pra quem não saca do, do, do jogo e do mundo, também tá, saiu satisfeito é. Essa coisa também tá bacana, também tá legalzinho uma sessão da tarde, divertida do início ao fim, tá tudo certo
5: falando em usar também objetos, né? Ele tem aquela rodinha que ele roda, assim, pra usar os objetos pra poder chamar magia também o Simon. Uhum. Também bem legal uhum. aquela rodinha dele. Tudo é bem verdade. que quando dá errado, a rodinha do Simon é mais bonitinha. É a rodinha do, <risos> a rodinha então, do Simon. Então, eu
3: tenho uma crítica a esse negócio da rodinha do Simon e aí é uma crítica já, tipo, entrando no extremo território da nerdice e do nettaking e tal. O Simon tecnicamente é um tipo de feiticeiro, uma subclasse de feiticeiro, que é o feiticeiro da magia selvagem.
1: Ele fala isso, inclusive. Ele fala o termo. Que
3: é um tipo de feiticeiro muito maneiro, porque toda vez que ele casta magia, pode ser que a magia... Ele não tem exatamente pleno controle sobre a magia tipo dele. Presta, então pode né? ser... Tipo presta. Pode ser que alguma coisa saia errado. E eu achei que isso não foi tão bem trabalhado no filme, assim, em termos de arco de personagem. Não, não foi ao não. invés dele achar que ele não porque sabe castar início, né? magia, ou que ele não é bom o suficiente, eles tinham que ter colocado mais Teria sido mais interessante pra gente que joga e potencialmente pro personagem se ele achasse que ele não é bom mago por causa dos surtos de magia selvagem. E não, tipo, ah, eu só sou salvo pela minha magia selvagem. Ah. Eu fiquei. Tava logo ali! Ficou meio ao
1: contrário, né? Ficou meio ao contrário. Verdade, Nádia. Tava
3: verdade. bem ali! Por quê?
1: E digo mais, seria mais legal pro próprio público. Que, de novo, é o, efei- é o efeito presto, cara. Até pra quem... Público que eu digo assim, a galera que não, não, não tá ligada em D&D. Porque o efeito presto é muito legal. É o cara tentar tirar um negócio do chapéu e tirar outro, entendeu? Cara, Sim, eu preciso e... muito de um, de, de, de um negócio de água e sai fogo. Isso é legal. E isso cria loucuras dentro do jogo. E ficou são...
3: uma coisa meio, tipo, dele ser incompetente. Quando, se você tivesse trabalhado direitinho a coisa da magia selvagem, seria uma coisa de, tipo... Caralho, eu não tenho tanto domínio Sabe? É, por aí, por aí não É nem competente, ele na verdade não tem a segurança
5: Inseguro, ele é inseguro é. Se bem que assim, tem uma hora que ele parece que tá errando a magia Mas na verdade ele tá usando ela pra roubar as pessoas tal. Assim, eles tratam muito a questão Como se ele assim, não tivesse segurança Então assim, Sim. isso é a evolução dele Que eu falei lá, que ele cresce uns 10 níveis nesse, nesse filme Porque ele é o que
3: evolui nesse sentido Então assim, eu acho que o arco dele é maneiro Mas o arco dele poderia ter sido muito melhor trabalhado Entendeu? Tipo, ah, principalmente tá. por isso assim, Ele, ele é inconsistente, porque ele é inseguro, mas ele faz essa magia pra roubar a galera. Que, tipo, se não tivesse chegado o Edin, ele teria conseguido. Sim, mas ele é
5: inseguro, mas essa ele tá acostumado a fazer, então ele consegue fazer bem. Agora, as coisas novas, ele tem medo, como o Elmo e tal. O
1: arco dele ficou legal e eu eu, eu entendi o que a Nath quer dizer assim. Daria pra dentro disso... Que tá tudo certo, foi legal pra caramba. Dentro da
3: mesma proposta, ter trabalhado um, trabalhado um aspecto esse mecânico muito melhor, entendeu? Que
1: ficou meio cagado. Que é um aspecto mecânico do jogo, mas que também fala com o desenho clássico.
5: Então é, mas enfim. também poderia dar menos valor à vitória dele depois, sabe? Pode ser. porque Eu não sei, sei lá. Eu entendi o que você tá falando, mas assim, eu, eu acho que nessa parte, assim, depois fez sentido quando eu explico. É,
3: eu disse que era uma crítica super <risos> específica de Nerdola sobre a mecânica e tipo, por que vocês não exploraram a mecânica? Eu avisei antes de começar.
5: (risos) Eu tenho uma crítica e eu até conversei com o Elvis depois sobre isso no final, que é o final do filme mesmo, assim, um pouco antes, na verdade, final, que é quando ela ela usa a magia dela pra transformar as pessoas em zumbis, só que as pessoas já tinham fugido, porque ele ele dá uma de Robin Hood e faz as pessoas saírem da arena... Jogando o tesouro todo. Usando o ouro, né, o tesouro. Só que aí tem algumas pessoas que se transformam em zumbi, que são os os principais. E a galera da Caverna do Dragão tava
3: presa na arena dentro de uma coisa... E, uhum. e, e aí eu queria ver a caverna gra- do dragão de zumbi. A gente não sabe, na real, né? Eles é pod- podiam já ter saído da gaiola. Ou,
1: ou eles podem ser
4: zumbis na, na continuação.
1: Em algum lugar tem caverna dos dragões zumbi. Eles
3: podem aparecer
5: como zumbi. É isso? Então, eu queria isso, porque eu falei com ela. quero ver quando eles aparecem de zumbi, e aí não aparece e aí eu fiquei... Ah.
4: Ah, aliás, tem uma coisa que eu esqueci de perguntar. Quando o pessoal da Caverna do Dragão tá dentro, dentro daquela gaiola, por que, que eles tinham que ir para aquela gaiola mesmo?
5: Para poder o, o, o bicho lá, a Pantera imitadora, não chegar nele. Não pegar eles. Quando o labirinto abaixasse, ia sobrar só a gaiola, e a gaiola tinha espinhos para fora, ou seja, a Pantera não conseguia atacar eles, e Nada. eles conseguiriam passar daquela fase. Aquela na verdade, era uma das missões que tinha que se completar para poder tá. chegar no final, entendeu? não morresse ali, ia morrer em outra coisa. E
1: que não tinha final, né? Era só pra ganhar tempo pra magia
5: lá. E
4: o que é curioso é que tinham três grupos e só morria a gente do terceiro grupo. Sim. É. É.
1: Pior que é, é verdade, Elvis. Normal, né?
4: É, o terceiro grupo era de camisas vermelhas. Isso. É. Eram é, os camisas <risos>
1: vermelhas do Star Trek. O... É Eram os figurantes, né, galera? Figurante. Figurante 1, figurante 2. E no final, bonitinho,
5: ele consegue o objetivo dele, que era ter a Pedra da Ressurreição.
1: Isso eu achei bonitinho. Eu imaginei quando na hora que tava vindo, mas eu achei legal ele, ele não fazer na mulher dele, fazer na Hulk. Eu achei legal. Canto
0: ter essa bola pro Elvis também, né? Ficou meio claro é o que tava
1: acontecendo. Opa, né? que isso? Eu tava do lado? <risos> o Elvis gosta pra caralho quando a gente dá bola para ele. <risos>
3: Que eles não são besta e querem ganhar dinheiro Se
4: der retorno de bilheteria, claro que vai ter continuação
1: E tá parecendo que vai dar Porque as críticas estão boas até agora Eu né? gostei bastante é, do tá filme
3: tá E longe de mim querer prever qualquer coisa Mas teve um evento Que é tipo o D23 e tal Que anunciam tudo da Disney blá, blá, blá. Teve o D&D Direct Há pouco tempo atrás E eles anunciaram que para o ano que vem ou é, Os próximos anos Uma das coisas que vai ser muito explorada São, chutem, qual é o, o lore que vai ser muito explorado e que ficou aí de gancho para fins de D&D não, dentro do filme, Elvis (risos)
4: você disse pra chutar, ué
3: (risos) não, dentro do filme Os Magos Vermelhos de Thay Então,
5: então, Vão explorar isso, pra caralho.
3: Vão explorar isso nos jogos e vão explorar isso no próximo filme, com certeza. É,
5: porque é o grande vilão desse
3: universo dos
5: filmes agora, é eles lá e tal.
4: Alguém reconheceu a atriz da da Sofina? Cara,
3: eu reconheci ela de Shadow and Bone.
4: Ela tava naquele episódio bom do do Sandman, aquele do, do restaurante. Ah, é? Ah, é? É,
1: mas eu só descobri isso pelo Google, não descobri vendo a cara dela, não.
3: Mas ela faz Shadow and Bone também, não faz? Não sei. Acho que sim, acho que ela é a gênia.
1: A caracterização dela tá muito maneirinha, cara. Eu gostei da caracterização dela. Ela
5: ficou bem diferentona, cara, porque, assim... E
1: tem umas cenas é... dela que me dão uma agonia a cara dela. Da cena mesmo que eu falei, que eu gostei. Que ela identifica a mosquinha lá. Porra, ela faz uma cara porra, de demônio ali. O negócio dá nervoso, caralho, essa é. porra.
4: Bem legal. <risos> e acho que ela tá vandinha porque eu não, não vi ela piscando. <risos>
0: hum.
3: Confirmei. É a atriz faz a Sofina é a guênia do Shadow and Bone.
0: Ah. O Justin Smith, ele fez Get Down Vocês chegaram a ver essa série? Hum,
3: sim, com o Justin Smith, né?
0: É, você devia ver, Elvis falava, e, e você também, Game Porque fala do surgimento do hip hop nos anos 70 Em ah. Nova York Quando começou, quando saiu da disco Cara,
4: mas entre eu tô, eu tô vendo Daisy Jones, que é rock and roll, Hip hop
1: não Elvis, as músicas são muito boas, né?
3: Não, mas é mais funk do que só hip hop São muito
1: boas porque é rock, não é, é hip-hop. Eu, eu, eu gostei das... Não, eu gostei <risos> das músicas. Ah, mas hip-hop é legal. Tá? É,
0: mas, mas é interessante ver saindo da disco, cara. É, Isso. Era, era o momento da disco music, sabe? Legal. Aí alguém começa a tentar alguma as coisa. As ramificações um... então,
1: ali, legal. É,
0: as inspirações. Então, ver esse cenário é muito bacana.
1: Mas rapidinho, o parênteses, porque o, o Elvis me, me cutucou. Uhum. Eu gostei muito da, do Daisy Jones e gostei muito da, das músicas que fizeram. Eu não terminei films. ainda, não. Eu tô na metade. Assim, tá muito legal. Pô, vai, continua aqui. Cara, tu é nerd, tu é não, nerd. Eu vou continuar,
4: e... eu vou continuar. E tem uns momentos musicais bem legais, porque tem uns momentos que, tipo, a banda é. tá ensaiando e a câmera tá passeando por dentro do estúdio e você ouve isso, o, isso, som, isso, o som, o som não isso. tá mixado ainda. Você ouve cada instrumento que tá mais perto da câmera. Muito legal isso.
1: Eles fazem isso até o final, nos shows. Mostram... Isso aí, esse aspecto técnico acontece direto. Eu falei pra Nath, inclusive, quando acontecia. Mas uma coisa muito legal é, esse filme se preocupa, óbvio, na medida do possível, ele se preocupa em mostrar o funcionamento da banda, né? De como é desfuncional, quando o cara traz uma ideia e o outro não gosta... E muda o arranjo. Mas
5: não é, não é grupo de raste nesse Dungeons Dragon? Não tem banda.
1: Nem, cara. É aquela imo... A gente tá falando da cena da arena, cara. Tu não prestou atenção. Ah, então, tem uma desculpa. moça lá chamada Daisy Jones.
0: Era do outro grupo que morreu.
5: Mas aí falando sobre o futuro do Dungeons Dragon, no, no, no cinema, no caso, a gente tem aí o, o grande vilão, que é o, o reino lá do, do, dos magos vermelhos e tudo mais, e a gente pode imaginar que eles vão tentar conquistar, conquistar o mundo. Eles comentam é, isso? É, tipo eu ia tipo Pixar. Pixar. Não, mas ele assim, já tá querendo, né? Eles, na verdade, eles sempre falam que eles querem, na verdade, sair daquele limite deles ali, né? Então, é o que uhum. ela está fazendo ali, tentar Expandir. tomar outras cidades para fazer essa expansão. O que lembra, até inclusive, um pouco... É... Outro RPG também, que eu não... Tipo, não é Diablo não, mas World of Warcraft também, que uhum, você tem sim. os magos, é Dark Elfos. Você vai é, espalhando lá e vai mudando o ambiente e tal. Mas assim, é, o, o medo, na verdade... Tipo, aquela garotinha continuar no filme, né? <risos> ah, não! <risos> o
1: grande vilão do filme é a atriz <risos> continuando.
2: <risos>
3: Eu não, ia fazer uma mas... é um, troca, um trocadilho e aí eu. eu Deixou eu, eu a bola quicando preservar. na área, ela
0: chutou, ué. Não, achei, achei ótimo, achei ótimo. É só porque eu, se ela quisesse falar, eu chamava de novo, mas achei tá ótimo.
3: É porque eu ia dizer que eu tava aqui torcendo por uma rolada crítica, mas aí não tinha
1: essa <risos> <risos> Aí é demais, <risos>
0: matou tudo, né? É, Passamos isso, isso tudo, cara. Acabou, é, não sei como terminar agora.
3: Então é isso, galera. Beijo. <risos>
0: tá Tentei puxar aí um, um próximo filme, mas não, não vingou. Por quê? Resolveram falar de banda. É. É. <risos> alguém resolveu
4: puxar hip-hop e a gente resolveu elevar o assunto. Ele eu eu dei pano pra gente falar
3: hum. sobre, mas alguém resolveu
4: puxar coisas aleatórias.